0: Ethical Hacker, der Freaky Clown, F.C. heißt der, ja. der Firma gründet Syngenta für ja. sowohl ähm, physical wie auch digital intrusion oder pentesting. Ja. testing ja. Und es sind alles, sind glaube ich, über 80 Kapitel, aber alles so kurze Geschichten, wie er in die Bank gebrochen ist. Sowohl Und
1: das die... hat er echt gemacht? Also das ist ich... seine
0: Firma, sein Job ist in die Bank einzubrechen. Ah, ja. Und äh, er erzählt eben auch, eben das mit der Leiter ist so ein Bekannten, ja. Wo vielleicht so bekannt ist, dass man sogar ja. heutzutage vielleicht sich darauf achten würde. Ja. Aber etwas, was ich ganz äh, spannend erwähnt habe, ist, wenn du, eigentlich, wenn du mal in einem Treppenhaus drin bist, mhm. dann willst du einfach so weit wie du kannst. Mhm. Weil wenn du von oben runter auf Tür zulaufst, ja, aufgeht, dann die Türe zulaufst, und auf geht, dann halten es die Türen auf, wenn du von unten hoch laufst, nicht. Ja. Das ist ein lustiges Phänomen, so aber das geil. ist einfach so eine einprogrammierte Rangordnung. Ja. Äh, halt, wenn ja. einer Security-risch.
1: Oder meinst du es nicht, weil... Ja, er muss ja da oben sein, schon sein, ja er ist ja schon da oben gewesen, also ist er irgendwo im Büro da, also ist gut. Und von unten könnte er halt von außen kommen, oder?
0: Genau, er, er hat das andere mit der Anordnung ja.
1: er das zweite, was er aber auch macht, was super smart
0: ist, ist, wenn er von uns ins Gebäude reingeht und die erst Stürme, dann hat er meistens eine Jacke an, so wie wenn er halt von außen mhm. reinkommt. Sobald er im Gebäude innen ist, zieht er die ab. Also er hat dann ein Suitjacket, wenn er die Bank einbricht, mhm. oder ja. hat er meistens eine Anzugsjacke. Und jetzt zieht die dann meistens ab, ähm, weil das ist dann auch wieder das signalisiert, ich muss jetzt die Jacke bei meinem Arbeitsplatz klar haben. Mhm. Und ich bin jetzt nur im Hemd unterwegs, also ja. gehöre ich ja da rein. Ja. Ja? Ich bin nicht mehr ein, ein Visitor
1: von draußen, der die Jacke da rumläuft. Also das ist ich, zum Thema Mitarbeiter. Ja, und also es ist einfach auch die ganze Wahrnehmung der Leute. Ich merke das jetzt bei mir, ich habe jetzt angefangen, Uber zu fahren. Das ist so mein, äh, ja, mein Ding, weil ja. ich irgendwie gesagt <lacht> habe, ähm, also ich mache jetzt mega viel Sport und das Thema mit Olympia und alle zahle ich, also ich zahle meine Trainerin, ich zahle meinen Trainer, ich zahle die alle, äh, zum Sport machen. Ich dachte, okay, was ist ein Weg, wo ich kann Sport machen und Geld verdienen kann. Und äh, jetzt ist einfach Dunstrig Cardio, habe ich jetzt ersetzt durch Dunstrig Uber Eats. Und mein Ziel ist, so, Trink ist, Trinkgeld zu bekommen. Und ich bin wirklich, ich bin der niceste Uberfahrer, uber eats fahrer es geht. Ich bin wirklich so ein Gute und ich bekomme nie Trinkgeld. Aber es ist wirklich so... Wieso nicht? Also, ich weisst du ich, es noch weiss, nicht. im Vergleich auch, ob du weniger rüberkommst als der Durchschnitt? Das weiß ich alles nicht. Ich habe bis jetzt einfach binär noch einfach gar kein bekommen. Wie lange machst du es schon? Jetzt mache ich es äh, etwa viermal gemacht, also vier Tage gemacht und ob, ich würde sagen, es waren so, vielleicht so neun Fahrten. Gewesen.
0: Ah, du machst nur eins zwei Fahrten pro Tag dann?
1: Ja, also weißt du, ich mache einfach mein Cardio oder? und mein Cardio, also mein Cardio ist dann irgendwo vielleicht eine Stunde, eineinhalb Velo okay. fahren. Und dafür nehme ich jeden Auftrag und ich fahre mega schnell. Das ist eigentlich noch weniger,
0: als ich hätte jetzt gedacht, wenn das vier... ja, gut, du hast Tag ja. gesagt, aber eigentlich ist es viermal eine
1: Stunde oder viermal zwei Stunden. Genau, wo du richtig. Ja. Und wenn der dann hörst, wie viel dass ich verdiene, das ist noch weniger, als ich. Zum Beispiel ist, äh, der, letzte Mittwoch, äh, der letzte Donnerstag ist mein Peak gewesen, gestern. Und dort habe ich 24,88 verdient mit drei Fahrten. Wow. Und ich probiere, weil es hat mal einiges gemacht. Hast du nur ein gutes Velo müssen kaufen für das Nein, Ganze Nein, das ist so. lustig und das kann ich jetzt da <lacht> gerade erwähnen. Das ist SIECH VELOS. Charlie, meine Mitarbeiterin, die arbeitet dort noch für die Social Media und dann haben die mir das gesponsert. Also sie haben mir das einfach geschenkt und jetzt erwähne ich das also überall. Also
0: -Velos, äh, VELOS? ist VELOS ist shit, mega
1: geil. <lacht> und es ist auch kein Elektro-Velo oder so, ich fahre auch mit einem normalen Velo Und ich habe mal irgendwo, wenn ich mal einen Uber-Fahrer nicht Uber Eats fahren, sondern normaler uber fahren und dann hat dann so gesagt, hey, do you want play games? Und ich habe also so gedacht, weißt du, so die, die Hostel-Movies, oder so, okay. Und nachher habe ich gesagt, ja, yeah, let's play games. Nachher hat er so schönes Spiel gemacht, er hat mega viel Spiele gemacht. Also, und er hat gesagt, wenn du richtig bist, dann hast du gerade... Nein, äh, nein, nein, gar Fahrt nicht, so. ah, sondern einfach gesagt, einfach, do you want to play games? Einfach, willst
0: schon äh, etwas Unterhaltung haben? Genau,
1: und dann habe ich angefangen, und nachher ist es fertig gesehen und hat gesagt, hey, this was a really nice ride. Und nachher hat er gesagt, «Do you mind tipping me?» Und dann ich gesagt, «No, not at all, that was a really nice ride.» Und nachher habe ich gefragt, «Hey, machst du die Spiele, damit du nach Trinkgeld bekommst?» er hat gesagt, «Ja, ich fahre mit dir ja sowieso schon um. die Zeit ist schon gegeben.» okay. Und wie kann, habe ich mir überlegt, wie kann ich mehr aus der Fahrt rausholen? Und die Leute wollen, wollen Entertainment haben. Und er hat, einfach, er hat einfach all die Spiele, die Chatspiele spiele das waren wirklich clevere Spiele. ich bin nie draufgekommen. so wirklich cool mein Versuch ist eben, wie bringe ich meine Uber Eats-Fahrten mit mega nice oder ich weiss noch nicht, was ich genau mache.
0: Oder? Es ist aber im Vergleich auch mega schwierig. Also ich war letzte Woche in Kanada und dann habe ich das erste Mal seit langem wieder mal Uber ja. Eats äh, genutzt. Und dann war auch ein Fahrer, gewesen, der gesagt hat, hey, hoffe, war alles gut ähm, gibst du mir fünf Stars? Und dann ich ja. gesagt, ja klar. Und dann habe ich mir wirklich zwei Minuten die App hergesetzt und versucht dem fünf Stars zu geben. Und ich habe es nicht geschafft, und weil... Ich, es ist nachher erst, glaub, eine Stunde später ah, ist ja. es freigeschaltet worden, ja. dass ich ihn überhaupt noch tippen äh, und, und raten Und dann ist halt spät, so viel Separation ja. emotional zwischen dem Erlebnis, das ich kann und der Aktion, die ich hatte, ja. Äh, ja. machen
1: Also, ich führe das dann dem auf die App zurück und nicht auf mich. <lacht> Aber du, du siehst einfach so die, die Wahrnehmung der Leute. Zum Beispiel hat ein, so ein Restaurant, wo ich an gegangen und ich einfach essen. Oder? Und sind's, sind wirklich mega, ja, freundlich. Das du
0: hier, du bist freundlich.
1: mega freundlich. Ja, wenn Und sie sind auch sonst freundlich, aber du kommst mit dem Uber Eats Rucksack und mit dem Helm. Hey, das ist ein Krampfer. Ja, und so, hey, ah, dort, dort ist Uber Eats, schon dort, okay, gehst du raus, weisst plötzlich hast du das Gefühl, also vielleicht ist es auch, ist, hat man auch nur das Gefühl, aber die Autos halten da ein wenig weniger an, weisst es ist nicht mehr genau gleich, sind nicht alle gleich vorsichtig. Vielleicht denkt man das auch, vielleicht ist man auch in dieser Perspektive drin. Und
0: wie ist es mit den Leuten, denen du Sachen bringst, wie sind die? Ähm, weil du hast ja wahrscheinlich auch die ganze Bandbreite ja, äh, von ja. Leuten, die
1: du dann triffst. Und oh, also die, die meisten, also, weil ich es meistens am Morgen mache, weil ich Cardio mein Teil am Morgen mache, am, am besten läuft zu über Mittag, aber ich mache immer am Morgen und am Morgen muss ich immer im Starbucks oder Joe the Juicer holen. Und Delivery von Getränken ist wirklich scheiße, <lacht> Weil, Weil das wackelt ja dann alles drin. Ja. Und dann die wirklich. Ich bin auf dem Velo. Ich habe Panik. Ich will mich nicht bewegen, damit das alles stabil ist. Und nachher kommt einfach, ähm, weißt du, so die durchsichtige Juice-Becher. so aber voll versift. Und dann gebe ich es auch mega schnell ab. Aber es ist wirklich so: hey, gib gebe mein Essen und Gang. Okay. Und äh, they don't care, dass ich ein Pateke habe. Also, es ist wirklich... <lacht> du bist so, aber es ist, Und das ist genau das Gleiche. Oder? Die Wahrnehmung. Wenn du dort ankommst, du bist auch, okay, das ist jetzt so Eats und der kommt, der macht die den schlechten geht wieder. Und das Gleiche ist mit der Leiter und das Gleiche ist mit dem Einbrecher. Und wie du die Persona der der kannst, kannst entwickeln. Oder? Ich meine, die kannst du ja nicht nur in real life machen. Oder? Häufig ist es auch online. Ich mag, ich mag mich erinnern, eines von den ersten Startups, wenn ich gemacht habe, haben wir irgendwie so einen Dude gehabt. Wenn du dort gegoogelt hast, hast du gesehen, dass der mega viel Geld hat. Und nachher sind wir schon mit ganz anderer Perspektive, weil du hast ihn dann so gesehen hast in den Bilanzrankings und so. Und nachher sind wir dort, haben wir dort getroffen und du kannst schon ganz anders hin, weil die meisten Leute googeln ja. Und du kannst dort komplett komplette Fake-Historie bauen auf, auf Ding und, und wo die Leute sagen, ey, ey, mega krass. Und nachher haben sie dann ein Research gemacht und haben gesehen, gar nicht so viel Geld. Und so. Aber hey, wir sind zu mit im Interview. Ich muss eigentlich dich Fragen stellen. Du hast vorhin eine Frage gestellt. Jetzt im Gespräch. Und jetzt wird es einfach, einfach abrupt gestoppt. <lacht> <lacht> Aber jetzt wird es nur noch schlecht. Und ich habe, so eine, ich habe eine mega lustige Einführungsfrage wieder aufgeschrieben. Oha. Heute muss man sagen, es ist mega warm. Von eins bis zehn, wie fest dass jetzt das Ganze mit der schwarzen Kleidung. Noch schwarze Kleider Sachen du
0: du ist. <lacht> 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 ja, Ich habe immer vorhin das gleich gedacht, wo du reinkommst. Ich habe kurz eine Hose da.
1: Ich dachte, <lacht> Alan...
0: Es ist wahrscheinlich auch also einer dieser Tage, wo eine äh, minimalistische Garderobe nicht ideal ist. Ja, was soll ich sagen? Äh, natürlich ist. Ich glaube, das ist aber der einzige Nachteil für schwarze Kleider. Ja. Ja. Und äh, die Anzahl der Tage. Äh, wahrscheinlich. Genau, du bist jetzt in der Kurzlosung gekommen, ich hör jetzt nicht lange an. Aber die Anzahl der Tage, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht so rumlaufen, wie ich will, ist näher an null ja. äh, im Jahr. Und äh, darum ist das ein, ein Übel, das ich in Kauf nehme. Und ich glaube, es ist auch noch so, ich hätte heiß, wenn ich jetzt Visa hätte. Äh, ja
1: wenn wenn alles wie hättest, wär's würdest du es so eine so eine, äh, Greek Party gehen. So aber es ist ja, ja genau eine White Party ja genau muss ich auch mal Schwarz gehen wo
0: äh, das ist ja am Leben ein ja you genau. didn't get to me ja, genau <lacht> <lacht> so farbenblind kannst du nicht sein ähm, was habe ich jetzt gerade noch eine Frage
1: ich weiß nicht ich habe eine andere Frage jetzt, jetzt haben wir gerade
0: über schwarze Kleider geredet ja.
1: Hey, der Podcast flacht jetzt mega Ja, okay. ab. Jetzt gehen okay. so okay. Leute aus. Also
0: nächste Frage. <lacht> ich,
1: hätte, ich hätte jetzt gefragt, wie die Kleider, wie sie schwarz behalten sind. Das ist wirklich ein Issue, das ich habe, wenn ich, wenn ich dunkle Kleider habe, dass so versifft ausgesehen. Ich meine, ich wasche natürlich nur
0: schwarze Sachen mit
1: schwarzen Sachen. Ja. Das ist mir das eine. Und dann
0: die Sachen, die ich habe, vor allem äh, die Oberteile, sind äh, von einer Brand, Unbound Merino. Das ist Merino ja. wohl das meiste. Das hilft ein, ja. die heißen Temperaturen. Wenn es schwitzt, die trocknen, super schnell und ähm, stinkt nie stinkt. Das sind in all meinen mein <lacht> so geil äh, und ich weiß nicht ob das auch noch hilft ja. ob es einfach äh, eine gewisse Qualität ist von den Kleidern also ich habe mal ein paar T-Shirts äh, kaufen wo ich irgendwo gesehen bin und dann die von irgendeinem von diesen Fast äh, Clothing Stores ja. gekauft und dort habe ich dann auch festgestellt die haben schneller so Streifen drauf ja. gehabt also und muss äh, auch noch dazu sagen ich meine äh, wasche ich habe nicht irgendwelche Tricks, also ich nutze normales,
1: ich habe nicht einmal glaube ich, Waschmittel oder so. Hey, ja. dann ist jetzt äh, das Podcast-Interview vorbei. Stellt steigt sich wo ich, wo ich auch wissen <lacht> wie du. Wir sind äh, schon zehn Minuten im Gespräch hin und jetzt fährt das Interview an. Die allererste aller Frage. Wieso machst du das, was du machst?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage für mich momentan, oder? Will weil auch, ähm, sich das, glaube auch gerade ich nehme einen Schritt zurück. Ich habe gedacht, ich weil ich in einer Podcast-Folge reingelassen habe, einfach so ein Interviews von dir zurückgedacht, und ich habe der Ellen kommt und stellt mir die Frage, wer bist du? ich, wer bist du? Sädig, ja. wer du bist ja. Ja, du? ich habe eine neue Frage. Genau, aber, aber es geht nicht gleich richtig, weil ich habe mich dann auch gefragt, was, was ist der Begriff, oder ich habe die letzten vier, fünf Jahre, ich habe vor, vor einer gewissen Zeit, wo das ganze Minimalismusthema, ähm, äh, wo ich das Spannend gefunden, das auch mal, äh, so ein bisschen, äh, öffentliches Leben zu leben. Ähm, Dort habe ich mir das letzte Mal die Frage gestellt. Und damals hatte ich so drei E's: Explorer, äh, Entrepreneur und ähm, Essentialist. Mhm. Das waren die drei E's. Und äh, dann habe ich mich heute eben gefragt: ist das, ist das auch das, was ich heute mhm. noch sagen würde? Wahrscheinlich trifft es schon noch gut zu. Es sind so die drei Seiten an mir, wo mir Spass macht. Aber eine Komponente, die mir auch äh, klar wir fehlen in diesen drei E's ist der, äh, Vater zu sein, Dad zu sein. Ähm, Gibt
1: es in irgendeiner Sprache ein äh,
0: irgendein E als Vater? Hast du mal nachgeschaut? Äh, ich habe nicht nachgeschaut. Wir müsste in Chat GPT ja. wahrscheinlich fragen für irgendwelche Synonyme, die ich nicht, passen. Ich dabei, oder?
1: Nebenbei schaut, äh, Es werden
0: dann aber auch langsam viel E's. Ja. Ähm, aber ist, es war eben noch spannend gewesen für mich, äh, weil es jetzt wahrscheinlich eine von diesen lockeren Konversationen, man macht es auf Schweizerdeutsch, äh, wo man etwas gehen kann, äh, wo es nicht um einen bestimmten Angle geht und äh, ich habe mir dann die Frage gestellt, äh, was es genau ist. Und, und vater ist eine grosse Komponente geworden in den letzten zweieinhalb Jahren, seit, äh, seit meine Tochter auf der Welt ist. Und jetzt zurück zu deiner Frage, warum mache ich, was ich mache. Also ich meine, die Komponente von Vater, ich glaube, die ist ganz natürlich. Ja. Die ist irgendwie einfach, ist eine schöne Dimension im Leben, die wo, ähm, wo ich vorher nicht gekannt habe und die äh, hoffentlich noch ganz lange da wird sein. Die andere Sache, eben so ein bisschen das, äh, der Mix aus Adventures, wo ich immer wieder genieße, äh, Trips, Expeditions und gleichzeitig das Unternehmerische, entweder als Investor oder selber Firmen bauen. Ich glaube, ein ganz Stark damit zu tun, mit etwas, was mich auch als Kind hat, Rätsel lösen. Ich, mhm. ich mag es einfach, neue Sachen irgendwie rauszukitzeln, schwierige Sachen äh, zu lösen. Und junge Firmen, wie du noch besser weißt als ich, äh, die kommen einfach mit ganz vielen äh, kleinen und grossen Herausforderungen. Und das ist etwas, was bei mir so, ich nenne das immer äh, so ein die Resonanzfrequenz trifft. Also mhm. das Gefühl, es kommt Energie auf mich zu und ich kann ja. noch mehr Energie rausgeben. Es ja. ist nicht Energie, die mich schlechter macht, langsamer ma ja. macht, sondern die mich stärker macht. Ja, und, äh, und so habe ich das Glück, dass ich mit vielen. Es äh, ist nicht immer alles nur lässig und schön, sowohl als Vater wie als der Unternehmerseite. Äh, äh, aber grösstenteils ist es äh, etwas, was mich weiterbringt
1: und äh, was mich glaub, zu einem besseren Mensch macht. Und ja. darum will ich das hoffentlich auch noch viele Jahre machen. Ich habe kein Kind. Und wenn ich mit Leuten amigs rede, wenn sie erzählen, wie die Veränderung ist und wenn ich so wahrscheinlich ganz ehrlich wäre, bin ich schon sehr egozentrisch. Oder? Äh, wenn ich so die Geschichte von mir und so und dann kommt plötzlich eine Person, die wichtiger ist, wie wichtig bist du dir selber noch und wie wichtig ist dir deine kleine Tochter im Vergleich? Wenn du jetzt so 100% hast? Ja, ich glaube, also es gibt ja, ich glaube, für mich ich sage, es gibt äh,
0: die Rolle als äh, Partner, mhm. Mann, äh, Frau, Telena. Äh, dann bin ich Vater, dann bin ich mich selber und dann äh, glaube ich auch noch eine Rolle, die mir auch noch wichtig ist, ist die von äh, Sohn und meine Eltern und ja. Schwiegereltern und einfach so ein die Familie. Ich so. Und ich glaube die letzten zwei drei Jahre, die sind recht streng gewesen für mich, weil mhm. es äh, viele gesundheitliche Probleme um mich herum gegeben hat, immer mal wieder etwas geht, wenn nicht so mhm. äh, ruhig äh, gelaufen ist, wie es vielen wahrscheinlich auch gegangen ist während Covid. Äh, mhm. ähm, und äh, ich hatte vor etwa einem Jahr ein gutes Gespräch gehabt mit einem Freund von mir, wo wir über das geredet haben. Also, wie viel kannst du denn überhaupt für andere opfern? Mhm. Und wie sehr solltest du zuerst selber dir schauen? Und so ein bisschen wie im Flugzeug, zuerst Masken äh, Maske dir selber mhm. anlegen? Genau. Und das klingt so logisch, oder, wenn wir mhm. mal äh, darüber reden. Aber mir ist damals vor einem Jahr ist mir so ein bisschen das Licht aufgegangen. Ähm, ich war irgendwie so im Moment drin gewesen, immer nur... Mir Sorgen gemacht, um was könnte noch passieren und äh, wem geht es wie mhm. und was kann ich irgendwie machen, damit es vielleicht besser wird. Und ich glaube, ich habe dort dann gemerkt, dass es äh, das wichtig ist für mich, mir ab und zu wieder Zeit äh, selber rauszunehmen mhm. und ganz bewusst mich auch von dem einen Schritt zurück zu machen. Ähm, und ich, da rede ich nicht von irgendwie Monaten oder Wochen mhm. weg, sein, sondern einfach einen Raum schaffen, wo ich selber Energie gedanken Und jetzt zum den Bogen ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du selber glücklich bist. Äh, weil du denkst, kannst gut gut für andere mhm. Leute um dich herum. Und bei mir heisst das manchmal Zeit für mich selber haben und Abenteuer haben und einfach... Äh, ich meine, ich bin vom Typ her sehr introvertiert. Mhm. Ähm, oder es ist zumindest dort, wo ich Energie tanke, ist, wenn ich mhm. für mich allein bin. Mhm. Äh, wenn ich für mich irgendwelche irgendwelchen Sachen kann rausgeicken oder, oder äh, Sachen nachforschen, bauen, arbeiten. Und das ist wichtig für mich. Mhm. Ähm, jetzt, das bedeutet nicht, dass ich eben irgendwie nicht da wäre für meine Tochter, für meine Frau oder für meine Eltern. Aber ich glaube, es ist... Äh, gut war, dass ich das realisiert habe und das auch, auch konnte kommunizieren, der Elena und der Lana und äh, der Familie um mich herum. Mhm. Und mir ab und zu die Zeit für mich selber nehmen. Ja. Und manchmal mache ich das auf einer Reise, äh, manchmal mache ich es auf einem Flug, manchmal mache ich es aber auch, wenn wir alle zusammen unterwegs sind, ich einfach zwei, drei Stunden spazieren. Fotografie ist etwas, was mir extrem Spass macht, mhm. ähm, sowohl das, Festhalten vom Bild, wie ja. aber auch nachher das
1: Präsentieren, also das äh, Bearbeiten vom Bild. Ich finde das spannend. Ja, ich meine, man sieht jetzt auf dem Instagram, ist jetzt äh, gerade äh, Volcano Week. gsi. Volcano <lacht> <lacht> Week. <lacht> so <lacht> wie Shark Week war bei der Volcano Week. <lacht> ja, genau. Week <lacht> ähm,
0: ja, genau. Ähm, übrigens, äh, sehr. Ich weiss nicht, hast du mal, äh, hast du
1: mal einen Vulkan gesehen? Hey, ich habe nie einen. Aktiven Vulkan in echt gesehen. Und äh, erzähl mal euch von dem. Ich mein,
0: das ist, ist total surreal. also, Ich habe ja wahrscheinlich ein, zwei Fotos gesehen. Ja, genau. Es hat jetzt für drei Wochen ist wieder ein Vulkan aktiv in Island. Ja. Es hat jetzt drei Jahre hintereinander im Sommer immer eine Aktivität gegeben in Island. Es sind drei Krater aneinander zu, immer ein bisschen weiter weg. Äh, weiter weg von der Straße. Und. Irgendwie habe ich das, äh, ich bin mal im Gespräch mit einem Freund auf das kam, das war irgendwie auf meiner Bucketlist, gewesen, mhm. mal einen, Vulkan, einen aktiven Vulkan zu sehen. Ähm, ich habe die, die Idee einfach spannend ja. gefunden und vor allem wissen wir nicht, dass wirklich ein richtiger, wo äh, Lava rausfliegt, äh, du das Jahr, kannst du das nächste Jahr wieder sehen oder kannst du es in 20 Jahren wieder ja. sehen oder gar nicht mehr in deinem Leben. Und wo der jetzt da angefangen hat ähm, ich konnte drei Tage freiräumen von meiner Woche. Ich mhm. ähm, bin mit zwei Freunden, also ich bin also das Plan Zwei Freunde aus London sind auch noch gekommen. Äh, ich bin hier mhm. um am gelandet, die ist vor mir, Nachmittag. Und mein gewisser Parkplatz, wo du das Auto musst abstellen, um die wandern, der schließt um 6 Uhr. Und dann sind wir wirklich im 2 vor 6 Uhr sind wir dort angekommen, wahnsinnige Energie verspürt. Ja. sind zwei Stunden dort gewandert. Sind da andere Leute noch dort gewesen? Es sind pro Tag sind etwa 2.500 3000 Leute die hin ja. Pilgert, ja. ja. Also es ist eine rechte Touristenattraktion. Ja. Und wir sind wirklich zwei Stunden hingelaufen, gelaufen, ist dann langsam ein bisschen dunkler geworden. Noch nicht dunkel gewesen, aber dunkler geworden. Ähm, das heisst, wir haben noch nicht irgendwie im Himmel gesehen, wo der genau ist. Wir haben nur gewusst, dass ungefähr zwei Stunden laufst. nicht. Mhm. Wenn du dir also vorstellen dass sind wir nicht wahnsinnig gut vorbereitet waren. Wir sind hier und äh, laufen wieder um eine Ecke rum und plötzlich ist das der ist Vulkan vor uns. Ähm, und das, das Geräusch, das Brodeln, und äh, die, die Lava ist so pink-hell-neonfarbig.
1: Wie weit bist du davon ja, weg? Ja, es
0: war ist, es ist ein wahnsinnig cooles äh, Setup, g'si, weil spannend war, dass der Krater, der aktiv war, der ist gerade neben einem Berg. Das heisst, mhm. du bist auf dem Berg oben im auch in den Krater hineinschaut, ohne dass du eine Drohne fliegen Also Du hast in den Krater rein, schauen, der wo du typisch ja. ist, oder ja? ja. Ich würde sagen, horizontale Distanz ist etwa, 180 Meter gesehen Und dann schon merkt man das? Merkt man die Hitze? Die Hitze nimmt natürlich im Quadrat ab. Oder? Also mit ja. jedem Meter, wo du kommst, ist es stark wärmer geworden. Ja. Also dort, wo wir eben um die Ecke gekommen sind, es hat auch sehr gewindet. Zum ja. Glück vom Vulkan weg, ja. äh, also wenig Gas in unsere Richtung. Aber kommst, kommst du um die Ecke rum und dort ist es kalt, weil der ja. Wind zieht und äh, leistet mehrere Layers an. Und dann konnte man aber wirklich ablaufen bis dort wo Magma, mhm. also die Lava, die man auskühlt war, die schwarz die mhm. man so kennt. Die so langsam fließt. Genau, die sich so langsam bewegt. Und ich will sagen, ich bin auf fünf Meter hergekommen. Ja. Und das war also heiß
1: gewesen. dort äh, hat es wirklich fast die Haare versenkt. Crazy. Ja. Was, was macht das mit einem, wenn, wenn so ja. der, weißt du so die, die Naturgewalt und siehst so, und wir haben ja so... Weißt du, wenn man sich da aufregt, dass man irgendwie der de Bus eine Minute zu spät ist und, und dann kommt irgendwie der Kaffee, mein Espresso hat keine Creme drauf und dann
0: schaust du so einen. Gut, aber das sind auch nicht die Sachen, die dich wirklich aufregt, oder?
1: Hey, die Creme Was war das letzte Mal, wo du wirklich aufgeregt hast? So wirklich aufgeregt. So wirklich aufgeregt habe ich schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Schlechte Laune. Wann hast, du, wenn hast du das letzte Mal länger als eine Viertelstunde schlechte Laune gehabt? Hey, dann gang ich einfach weg. Wenn wir, wenn etwas schlechte Laune macht, gang ich einfach weg. Ich bin so an einem Punkt, wo ich sage, hey... Aber was ist es, was, es, es geschafft hat, dich dort hinzubringen? Na, überlegen. Es ist ja schön, dass, dass mir nichts einfällt. Es fällt mir wirklich nichts ein. Aber es ist nicht lang gewesen. Das ist, ich würde sagen, vielleicht zehn Sekunden gewesen. Wir haben eine neue Wand gestrichen. Wir wohnen jetzt in der Wohnung mit meinen Freunden. Dann hat der Maler kam, hat so eine mega schöne Wand gestrichen und Kim und ich haben dann so ein Bild aufgehängt und ich habe dann so hinter das Bild probiert zu schauen und dann habe ich mit meinem Schweißkopf bin ich so an die Wand angekommen <lacht> und du hast wirklich so, so den Abdruck von meiner Stirn gesehen auf dem, auf dem neu gestrichenen Ding und, und das bringst du einfach nicht weg. <lacht> ich war wirklich so dort du musst noch an ein anderes das kannst Ja und ich weiß so, wirklich so. Ey, so dumm, weil ich also <lacht> wollte schauen, wo der Nagel <lacht> ist und, und das ist völlig... Also, und bist da, du auch weiss war? Also ist das noch... Ist nein, nein, ist nicht, nein, oder? Ist, ich okay. habe wirklich alles an Wand nicht die Wand, okay. abgeht, nicht okay. Wand an mich. Aber ich bin wirklich so... Da, 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 aber dort bin ich irgendwie so 30 Sekunden und dachte, ja. hey, du bist so weich. Das ist das ja. Mal. Okay.
0: War. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, setzt gewisse Sachen ja, in Relation, mit, genau, oder? Und richtig. Ich weiß jetzt nicht, ich habe im Moment nicht das Gefühl hey, alles andere ist nicht mehr wichtig. Ja. Ähm, aber es ist emotionaler als gedacht. Ja. Also irgendwie das ist bizar und surreal sind so die beiden Wörter die mhm. wo mir das Erstens in Sinn sind, zu meinem Gefühl. Irgendwie es ist total surreal, weil also einmal die Erde kocht mhm. und es ist eben nicht irgendwie wie ein See, sondern es ist wirklich äh, ziemlich violent. Es, es sprüht die Lava raus. Mhm. Und gleichzeitig siehst du, dass es so eine Masse ist, es sieht aus wie Slow Motion. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, ähm, das Wasser und du lässt irgendwie Münze oder dann bewegt sich ja, wenn das Wasser wegspritzt, ist es sehr schnell. Mhm. Und gefühlt hätte ich gesagt, die Lava ist etwa ein Drittel so schnell gewesen, wie die, ja. die Luft rausgeflogen ist. Ähm, ah, halt weil, die Luft raus? Ja, weil es hat dann wirklich so oder Du hast einen Krater, mhm. das können jetzt die Leute wahrscheinlich nicht sehen, ähm, aber du hast den Krater wie ein mhm. oder? Und weil unten dran, ähm, die Gas äh, rauskommen, mhm. dann kochen es immer so. Also, es geht immer mhm. so wie Blasen. Mhm. Und äh, je nachdem, wie gross sie die sind, gibt es Teile wie einen Regen, wo sie alle richtige aus mhm. dem Krater raus. Von ganz hellen glühenden Lava. Und das ist aber so schwer und das sind so massive Teile, dass sie irgendwie sehr. Es sieht wirklich aus wie in Slow-Motion. Also die müssen wie... zuerst mal beschleunigt werden. Genau. Äh, dann äh, fliegen sie in die Luft mhm. und halt wenn sie dann auch die Wiese fliegen, das ist einfach äh, gefühlt alles, äh, wie wenn sie es in Slow-Mo mhm. sehen Und das ist so surreal gewesen. Und bizarr irgendwie, weil es einfach nicht äh, schwierig zu vergleichen mit irgendetwas, was ich schon gesehen mhm. habe. Es ähm, ist wirklich ein Naturschauspiel,
1: das ja, irgendwie ganz, ganz eigen ist. Wie viel Prozent von dir welche die Magma anlangen? Wir haben äh, okay. <lacht> auf Lina, nicht zu. Also
0: wir haben äh, gedacht, das wäre schon noch cool, wenn wir etwas wieder kreieren ja, auf ja, der Magma. Ja. Du äh, weißt, ich mag gerne Fleisch. Wir haben dann ein Chicken mitgenommen und wir haben Marshmallows mitgenommen. Ja. Und haben die wollen machen über äh, den Magma. Ja. Und äh, es hat dann aber, äh, eben, weil es so heiß war, äh, ohne Dra. Also es war nicht genug heiß, war, dass, es, äh, dass die Marshmallows geschmolzen werden. Ja. Aber es war heiß heißt, dass wir näher herhiten können. Okay, ja. yeah. Und, äh, äh, aber vielleicht auch als Disclaimer, ich meine, größtenteils sind wir safe gewesen. Es hat Leute geben, die sind auf die, also nicht an dem Tag, wo wir weg sind, aber es sind Leute geben, die auf die Magma rausgelaufen sind. Es ja. hat auch Scientists da die, die haben das vielleicht auf ein Safe-Yard gemacht, ja. ich weiß nicht, oder das ist einfach Teil des Berufsrisikos. Also, wir haben einen gewissen Abstand gewahrt. Äh, ja, aber, aber, aber es ist schon. Es war äh, extrem anziehend und faszinierend. Ja, ähm, ich glaube, was uns noch geholfen hat, wir hatten Drohnen dabei. Gehabt und ja. so hast du natürlich sehr näher her können. Du auf den Krater drüber schauen und direkt in das Auge hineinschauen. Und ich glaube, das hat etwas geholfen, um mhm. äh, selber einen guten Abstand ja. äh, zu behalten.
1: Aber es ist, hat eine extreme Anziehungskraft gehabt, ja. ja, das glaube ich sofort. Ich habe letztes Jahr in so einem YouTube gesehen, so ein Guy, der seine Drohnen geschmolzen ist, weil er, so, durch, ja. weil er so, so durchgefahren ist. Also die Anziehungskraft ist, ist enorm. Hey, damit man nicht nur über Vulkane redet, dass wir mal äh, noch, noch weiter, weitergehen. Äh, viele Leute kennen dich, aber erzähl doch mal, wie, wie hat das bei dir angefangen? Von wo kommst du aus? Was für ein Haushalt? Und, und wie, wie hat sich die, die Rätselgewunderung, wie hat sich das bemerkbar gemacht über die Jahre? Und, und wie hat sich das dann äh, weiterentwickelt? Also ich bin aufgewachsen in der Schweiz, am Zürichsee, in Rappiona.
0: Auch dort die ersten 16 Jahre von meinem Leben aufgewachsen. Super coole Eltern. Ich glaube, heute haben wir ein sehr freundschaftliches
1: Verhältnis. Würdest du sagen, dass deine Eltern auch Explorers, Unternehmer und äh, Essentialists wahrscheinlich nicht, aber sind es also, Explorers? Meine erste Antwort wäre nein, ja. Ja, weil wenn ich es vergleiche, wenn ich
0: jetzt äh, durch die Welt gehe ja. und wie sie es jetzt äh, durch, durch die Welt gehen, ähm, äh, dann glaube ich, äh, gehen sie mit ein mehr Respekt äh, und vielleicht auch mit mehr, äh, mehr größeren Sicherheitsbedürfnis durch ja. die Welt und haben glaub, auch nicht so den Drang, immer wieder Neues zu sehen, mhm. wie ich da äh, habe. Aber, ähm, und ich sage das, will das bei mir selber äh, sehe, ja, also die nächste Generation ist eigentlich jetzt auch arbeitstätig und mhm. dann begegnen wir im Alltag. Mhm. oder Mit all diesen neuen Tools und so schnell wie sich die Welt verändert, ist ja, bedeutet ja auch Explorer sein oder, oder was auch immer für den Begriff willst wählen, lebt sich ja auch anders aus. Mhm. Ja? Und ähm, was ich sehr schätze an meinen Eltern, ist, dass sie immer sehr offen waren mhm. gegen all diesen lustigen, komischen und manchmal auch... Äh, ähm, schrägen Ideen, die ich heimgebracht habe und die ich hatte. Ähm, und insofern würde ich schon sagen, dass sie, immer, dass sie sehr offen sind mhm. und, und sind und, äh, und immer ja, mich eigentlich bei all diesen Sachen unterstützt haben, bei den Ideen, die ich hatte, wenn sie es manchmal nicht so verstanden haben.
1: Und ich glaube, was man manchmal wie das falsche Gefühl hat, weil man kennt ja seine eigenen Eltern erst, wo sie älter sind oder älter gewesen sind und mir kann sich wie nicht vorstellen, was die für ein Leben vorne Ich mag mich immer an meinen Dad erinnern. Mein Dad hat, der ist äh, mit 21 ist, ist in einem v bus um die Welt gefahren. Und das war so in den 70er-Jahren, wo man wo, weißt du, nicht einfach so hast nach Indien können nie gehen konnte. Wenn, wenn die Eltern irgendwie einen Brief wollten, mussten sie müssen eine Botschaft schicken. Und sie mussten ja. <lacht> und und sie dort abholen Als sie in Indien gegangen sind, müssen sie so Indisch lernen, an der Grenze. Sonst mussten sie nicht davon eingehen. Und, und nach einer als ich dann geboren bin, ist er dann eigentlich im Elternhaus gewesen, und dort aufgewachsen und so. Und dann siehst du so, hey, ja, die sind nicht mehr da gewesen, und, 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 aber sie haben das Leben vorne.
0: Das ist eigentlich genau das, was ich vorher will, äh, sagen, aber, was genau. nicht so gut ausdrücken oder? Dass ich natürlich einen Großteil von dem Leben, das ich jetzt davon gelebt habe, ja. äh, wo ich natürlich nicht eins zu eins mitbekommen habe, eben gewisse Geschichten ähm, gehört mir, aber... Darum bin ich ein bisschen vorsichtig ja. äh, damit, weil äh, ich sehe auch, je älter sich wird, dass ich viel äh, Zeug habe aus meiner Familie. Ja, mhm. also Nurture or Nature und mhm. Nature ist definitiv ein Teil. Mhm. Und äh, schaue das auch ein bisschen selbstkritisch an, wenn ich mit der Lana umgehe. Oder? Ich denke natürlich ja. jetzt momentan, ich bin ein cooler Dad und äh, ja. wir machen so viele Abenteuer zusammen und haben die und die andere Vision und äh, was wir alles zusammen erleben können. Und hoffentlich wird vieles von dem wahr, ähm, aber verstehe manchmal auch, das wahrscheinlich so cool, wenn <lacht> ich mich manchmal jetzt äh, finde oder relaxe, dass ich wahrscheinlich auch für sie wird ein, äh, ein langweiliger Zeit sein irgendwann, 100%. Und, und äh, das macht die Frage ein bisschen schwieriger, ja. oder, ähm, ja. Aber insgesamt äh, das Gefühl gehabt, also eben äh, zurück ich Hast du Geschwister Ich habe eine Schwester, zwei Jahre ja. jünger, ja. genau. Ähm, wir sind, ich glaube, bei vielen Sachen wie Tag und Nacht mhm. äh, so auf den ersten Blick, äh, wenn man also Sie hat alles weiß an. Sie, sie hat ja. sehr viel Farbe, ja. genau. Ja. Ähm, ich meine, sie hat sogar irgendwie eine Schule gemacht zur Farbgestaltung und ja. das Schöne ist ja. wichtig ja. für sie. Äh, hat auch einen Beruf, wo es darum geht, Sachen zu dekorieren ja. und einzurichten ja. und hat ein extremes äh, Fingerspür für die Sachen, wo mhm. mir total fehlen. Ähm, ja. Ich meine, ein Grund, warum ich nur Schwarz trage, weil ich einfach nie gewusst habe, was kombinieren und, ja. <lacht> und schlimm ausgesehen hat. Und auch, es zieht sich durch mit Reisen und ja. Essen und allem. Aber dort, wo es darauf ankommt, sind wir sehr ähnlich. Da und dann so die Werte von deinen von, von Eltern. Genau.
1: Und dann bist du dort in Rapperswilionen aufgewachsen. Und dann, what, what was war der next
0: Step? Ich würde sagen, zwei, zwei Sachen sind wichtig Das eine ist, Schule ist mir. Nicht ganz von Anfang an, aber die so zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse. Es war irgendwie einfach für mich. Äh, viele Sachen, die mir Sinn gemacht haben, sowohl sprachlich wie auch die Naturwissenschaften. Und das andere, was wichtig war, ist Paddy. Ich bin mit äh, mhm. Sibni Paddy, ein Cousin, der drei, vier Jahre älter ist als ich, hat mich Team mitgebracht. Und das ist für mich, ich habe es vorhin kurz angesprochen, ich bin sehr gerne allein am Computer. Ich habe mit fünf, sechs Jahre anfangen zu programmieren oder, oder ganz einfache Sachen am Computer zu bauen. Ich hatte nie einen Computer, hatte, wo man gamen konnte. Also musste ich andere Sachen mitmachen. Aber die Maschinen haben mich extrem fasziniert. Mhm. Ich war nicht so gut mit anderen Kindern. Ich war eher besserwisserisch. Ich nicht so richtig verstanden, wie ich mit anderen Kindern umgehen Ich mhm. hatte kein Interesse an Ballsportarten. Ähm, das hat mich schon aus vielen Aktivitäten ausgeschlossen. Ja, ja. Fadi hat mir dann gut getan. Einerseits hatte ich äh, dort mit älteren Kindern äh, zu tun. Gehabt. Das war irgendwie natürlicher für mich. Oder ich bin einfach besser zu schlagen mit denen. Und auf der anderen Seite habe ich in der vierten und fünften Klasse eine super Lehrerin, die mich gut gefördert hat, ähm, immer Zusatzaufgaben gegeben hat und mich nachher die sechste Klasse hat überspringen mhm. Das war gut für mich. Nachher bin ich gekommen, mit Kids, die ein bisschen älter waren. Mhm. Ich bin war noch nicht so äh, eine ganz runde Person, aber es hat mir schon mal geholfen, irgendwie ein ein anderes Umfeld um mich zu haben. Ähm, das war das erste Mal, wo mich nicht nur Erwachsene interessiert haben, sondern auch die anderen Kinder anfangen zu interessieren. Und dann, ähm, eigentlich Ende von der 6-Zeit, anfangs von der Kanti-Zeit, äh, habe ich zuerst mal äh, eine Gründung mitgemacht. Äh, eigentlich Ach so, früher so, schon? Das war so ein Papier ja. mit meinem Fadi Leiter, mit ja. Fabian, der heute noch ja. ein sehr guter Freund von mir ist. Äh, wo wir viele Sachen zusammen gemacht haben über die Jahre. Was haben wir denn gemacht? Was ist die erste das ist 2001 war 2001 und wir haben eine Webagentur gemacht. Was
1: ist das? Media Mediasign. Genau. Mediasign, das ist dort das ist aus, ja, genau. aus entstanden.
0: Ja, genau. Es also, ist entstanden eigentlich am Anfang aus einem «Hey, du siehst aus, wie wenn du
1: programmieren
0: könntest.» Das war ein die Arsch, gewesen, um zu sagen, «Du verbringst nicht so viel Zeit oder so. glaub. Und er, der Polygraph gelernt hat, also ja. Grafikdesigner, würde man heute glaub, sagen, ähm, und das sind wir am Wochenende zusammengesessen, haben die Fadi-Website zu bauen, und ja. dann haben wir gemerkt, hey, ist eigentlich noch cool, es macht auch Spaß zusammen zu arbeiten, und auch, es war die Zeit, wo alle haben eine Website brauchten. Jedes ja. Geschäft hat eine Website braucht, ja. aber nicht wirklich gewusst, was sie damit machen, ja. es hat noch keine Online-Jobs. Und das war super gewesen für uns zwei äh, Jungs, die da Spass dran hatten. Dann ja. haben wir das angefangen zu machen, haben uns so ein bisschen Sackgeld verdient. Unter anderem haben wir das Amorada-Logo erst gemacht. Haben wir auch gemacht. Das ja. war dann aber einiges später. Das ist dann zehn, ja, äh, 12 Jahre später. Ja, genau. Gewesen, genau. Also, haben hat mich lange begleitet. Ja, so ist dann das erste Mal, das ist dann für mich noch mal eine riesige Herausforderung gewesen. Wie der Fabian ist vom Typ her, ich würde sagen, auch ähnlicher wie du, ja. eher extrovertiert, ja. kann sehr gut mit den Leuten, äh, grossartige Geschichtenverzähler ich hatte äh, diese Skills total äh, nicht mhm. und trotzdem haben wir dann angefangen Sachen zu verkaufen oder ich habe mir so Hersteller vor Leuten, die deutlich älter waren sind als ich und äh, dann irgendwie erzählen, warum ich da so also viel, sie viel Geld verdiene, genau, warum oder? sie eine Website brauchen, ähm, habe auch die IT von der Schule dann übernommen, das war schon mal auch lustig Ich oh, okay. ja, das ist so bin irgendwie in einer Klasse und dann hat so es an die Tür geklopft und so, ja, können wir das jetzt schnell rausen bitte bitte und dann <lacht> das Problem müssen wir lösen, <lacht> irgendein Drucker oder so. Ja, ja, der Druck, es ist schon vor allem um die Website okay. gegangen ja. und so irgendwie Scheduling Programm ja. vom Lehrplan und was es einmal gesehen ist, spannend gewesen für Geil. mich und äh äh, genau, das war so, für mich ein super Ausgleich. Ja. Auf der einen Seite hatte ich ähm, immer noch ein so das Theoretische vom Schulunterricht, das immer noch ja. relativ einfach gegangen ist. Und auf der anderen Seite hatte ich die praktische Anwendung ja. und wirklich berecht recht herausgefordert Nicht technisch, aber einfach durch die sozialen Interaktion. Du musst einfach einander stehen, du musst mit den Leuten du aus deiner ja. Komfortzone rausgehen. Teilweise, oder? Ich meine, der Grossteil von, von dem, was der Fabian und mich ein immer so gutes Team äh, schon gemacht haben, ist, dass wir äh, sehr komplementär sind. Mhm. Dass wir sehr gut wissen, was sind meine Stärken und dort lassen wir mich ganz natürlich vorne stehen und was sind seine Stärken und dort steht er vorne. her und äh, Das glaube ich auch übrigens heute, wenn ich in das Team investiere, das ist etwas, was ich versuche immer versuche herauszugspüren. Mhm. Äh, steht die sich eher mal auf die gegenseitig, weil es am gleichen Ort competen mhm. oder haben sie so einen natürlichen ja, eine natürliche Mix von ja. Sachen, was gut und schlecht sind gegenseitig, ja. Ja. Ja, in einem zwei oder drei team
1: und dann? Dann haben wir die Medien sein
0: Dann haben wir mit dem Medien sein mal einfach unter dem Namen angefangen zu ja. oder nicht äh, nicht groß dabei gedacht. Ich habe weiter meine Kante gemacht. Der Fabian ist dann noch Radiomoderator geworden. Ja. Äh, vielleicht auch auch was uns hat, ist gesehen, dass äh, der Fabian hat mit einer Schweiz-Kandidatin zusammen äh, ja. an einer Stelle. Und ich habe damals schon gerne fotografiert und dann haben wir mal haben wir gesagt, hey, nicht eine Website haben und Autogrammkarte, wir können dir mal ein Fotoshooting machen. Dann haben mhm. wir mit meinem damaligen Physiklehrer, bei dem habe ich zuerst mal eine Spiegelreflexkamera im Physikunterricht äh, gebraucht und mhm. bin fasziniert von ja, diesem Geräusch und was das gemacht hat. Der hat mir Fotografie beigebracht, den haben wir dann auch äh, dabei gehabt. Dann haben wir das an einem Wochenende irgendwo als Fotostudio aufgebaut und haben äh, das erste Fotoshooting gemacht. Hat sie dann gewonnen oder nicht? Sie ist dann äh, Miss Amity geworden. Ja. Ähm, aber sie hat uns noch drei weitere vermittelt und das ist äh, damals Amanda, Wie hat sie geheißen? Ja, die ist und aus
1: Baden, glaube ich. sogar. Oh, nein, aus. Ja, ja, ja ich weiss, weil ich. Die hat nachher irgendetwas ja. mit der
0: UN glaub, gemacht. Hat. Und äh, Sabrina Knechtli, die war Zürich, ja. die ist, glaube ich, zweite geworden. Also, ja. wir haben den äh, Top 2 für die diese Sachen gemacht. Haben. Ja. Und es äh, ist natürlich ähm, überhaupt nicht. Also, äh, ist natürlich. Wir haben, äh, wir haben uns immer darum gestritten, wer sich mit denen abgeht, oder? weil äh, niemand früh hat, weil mit diesen hübschen Frauen zu tun hat. Genau. Äh, in dem Alter kannst du dir vorstellen. <lacht> Aber es war auch noch ein lustiger ja. Angel, der uns die irgendwie ja. weitergebracht hat. Irgendwie haben wir haben dann die Fotografie gebracht, haben früher gewusst, dass gute Websites leben äh, von irgendwie einer guten mhm. Fotografie drauf oben, oder Damals hat es noch nicht alles für alles EI gegeben. Und ja, das war dann so ein weiterer Schritt. Zusammen mit ihm, ich in der Kante, gewesen, haben wir das alles so ein, bisschen, so ein bisschen aufgebaut, Step by Step. Und dann bin ich ein Jahresmilitär. Mhm. Und das hat mich super getan. Auch wenn es am Anfang hart ähm, war. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin der schlauste im Raum. Aber In welcher
1: Kompanie bist du? Was, was hast du gemacht?
0: Elektronische Kriegsführung. Das ist bei der Luftwaffe. Also. ich
1: bin bei der Fusilier gsi. Bei mir es gestummt, Ich war der schlauste im Raum. <lacht> <gesehen>. <lacht> was ich,
0: was ich will sagen, was so spannend ist, es ist dann gar nicht drum gegangen, wer ist der Schlaust im Raum. Ja. Es hat einfach einer gegeben, der hat zwei Striche und der hat gesagt, ja. wenn du aufstehst, wenn du, wenn du schlafen gehst, ja. hat gesagt, was du anleistest und was du äh, ja, halt den ganzen Tag machst und, das war äh, am Anfang schwierig für mich, aber irgendwie hat es mir auch gut ja. Einfach mal Zeitdreck so von Laptom, und Genau, die Struktur. Ähm, ich habe es dann eigentlich auch noch lässig gefunden. Ich habe dann weitergemacht. Ja, du hast schon recht lange
1: weitergemacht, oder?
0: Also ich habe es ein Jahr gemacht. Bis ich bin... Das müsste wir vielleicht mal überprüfen. Aber ich bin, glaube ich, fünf Tage nach äh, dem, dass ich 18, ich mit 18 Matura gehabt, bin fünf Tage später ins Militär gerückt. Und habe dann, das ist nur eine gewisse Zeit, wo das möglich war, gerade durch den Weg gemacht bis zum Leuten. Es ja. könnte nur sein, dass ich einer der jüngsten Offiziere im Schweizer Militär war. bin. <lacht> ich habe aber nachher nicht eine wahnsinnige Karriere hingeleitet Aber ich habe, ich habe viele gute Freunde mit dieser Zeit gemacht.
1: Wir waren eine sehr kleine OS-Klasse, ich glaube acht Leute. Darf ich ganz kurz einhängen yeah. beim, beim Militär? Weil, ja, klar. Oh, ist ja, früher war es so, ja, okay das Militär die Basis, gewesen, damit du wirtschaftliche Erfolg hast. Heute war es eher ein bisschen verpönt, weil du eher Zeit gebraucht hattest und nicht in der Wirtschaft warst. Was waren die Sachen, die du in Militär gelernt hast, Militär, die du jetzt nachher in deinen Firmen und, und auch in deinen Startups brauchst? Ich glaube, ich als ich, ich, glaub, ich, ich ins
0: Militär Militär bin, habe ich immer gedacht, äh, die beste Idee könnt und man sollte einfach genug, Chaos ist super und das Militär ist natürlich am anderen Ende oder es ist eine Struktur könnt und es braucht Struktur, damit man schnell Entscheidungen treffen kann, wenn es nicht in 100% von der Fall die richtige ist, ähm, ist immer noch besser, wir haben eine Entscheidung und Gleichzeitig habe ich in dem ersten Jahr natürlich auch schon abverdient und habe Leute geführt. Ich bin, ich bin 18 und Teil Teil meiner Soldaten waren vielleicht 23, 24. Mhm. Und das war eine gute Erfahrung, gewesen. ich musste mhm. denen Stirn und denen sagen, wo es durchgeht. Ich, hatte, also, ich meine, wenn ich zurückdenke, viele Cringe-Moments, wo ich mich nicht so verhalten habe, wenn ich es heute äh, ja. hoffentlich würde. Aber ich äh, sehr dankbar, gewesen, dass ich die Möglichkeit hatte, all diese Fehler zu machen, aber auch Erfolgsmomente mhm. zu haben, im Leuten zu führen und ist sicher etwas, wo mich nachher, mir geholfen hat, von den Tools her oder von der Erfahrung ne? Natürlich ja. in der zivilen Wirtschaft nie so du äh, wie im Militär, aber, aber es hat mir geholfen, halt gewisse Entscheid mal durchzutragen, wo ich eigentlich selber nicht so cool gefunden habe, mhm. ich hab wusste, gewisse Mimer und äh, und
1: mit dem können umgehen. Was ich geil gefunden habe im Militär, und ich bin überhaupt kein Militär Dude oder so, aber was, was mir gelernt hat, ist, dass du im Militär, du Sachen so trainieren dass es im Stressfall funktioniert. Und das habe ich wirklich cool gefunden, weil du kommst häufig im Unternehmerischen auch in so Stresssituationen und du weißt einfach denen, ja, dann können so dir die Patterns, okay, jemand muss entscheiden. Denen müssen wir eine Struktur haben. Denen muss es irgendwo äh, in so Stress, und danach gibt es wieder Phasen, wo es nicht stressig ist, wo, wo man wieder einen anderen Groove kann machen kann, aber es gibt Phasen, wo es einfach komprimiert ist. Und militär funktioniert, wenn Stress ist. ist es ist der ultimative Stress, und das war etwas, das ich wirklich faszinierend fand. Das ist so etwas, das ich für mich gelernt
0: habe. Ich 100% agree, get the basics right. Mhm. Überleg dir die einfachen Sachen einmal und dann mach ich es immer gleich. Mhm. Etwas, was einen mega Einfluss auf mich heute noch hat, oder? Das ist beim Packen. Also ich, mein, ich weiss noch, wie oft ich im Dunkeln mein Zeug auspacken, einpacken, genau finde, wo, wo ist jetzt die Nadel zum etwas nehmen, Einfach, weil es eine Übung war, mhm. oder? Und ich hat wahrscheinlich auch dazu geführt, jetzt immer noch mit meinem, meinem Minimalisten-Rucksack oder mit mhm. den 64-Sachen, ich meine, ich habe genau gewusst, wie viele ja. Socken sind wo, in welchem Packing-Kit drin, mhm. wo ist mein Pass zu jeder Zeit, ohne dass ich hineinschauen muss. Und das ist ein Skill, den ja. äh, ich glaube, ist sehr hilfreich ist in vielen Lebenssituationen. du als äh, Parent, wo du auch ab und zu mit Stresssituationen konfrontiert bist, oder? wo du von 0 auf 5 gehst. Mhm. Aber eben auch, wie du es gesagt hast, im Business, oder? wo... Wo du merkst, es lohnt sich nicht, über die einfachen kleinen Sachen immer zu diskutieren. Mm -hmm. Das musst einfach musst du mal festlegen und
1: dann musst du es einfach so machen. Ja. Und du musst vor allem auch wissen, dass alle gleich machen, damit du darauf kannst verlassen kannst. Wie bist du denn ins Investieren gekommen, in Startups? Mm -hmm. Weil äh, das ist ja unsere Gemeinsamkeit, dort ist, dass du unser erster Investor bist bei Amorana. Wie hat denn das angefangen? Ich meine, du warst bei MediaSign, du hast das Militär gemacht, dann bist du ja wahrscheinlich bist du an die ETH gegangen, oder? Genau,
0: ich habe TET noch gemacht, ja. Genau, bin ich mal noch in Hongkong gewesen. also so ein bisschen fast forward ja. machen. Also habe akademisch habe ich einen Bachelor und einen Master gemacht, weiterhin Freude kam an Maschinen. Die zweite Komponente, weiterhin Freude kam am Unternehmertum, äh, verschiedene Sachen ausprobiert, eins haben funktioniert, viele haben nicht funktioniert. Und vielleicht noch die dritte Komponente, die nach rein dieser Zeit gesehen war, ist, ist eine erste lange Beziehung,
1: mhm.
0: wo unschön geändert hat. Und wo mich viel wie sagt man, mehr wholesome gemacht hat, im, mhm. im Sinn von bis zu dem Zeitpunkt her, habe ich das Gefühl, kann immer alles. Die Welt besteht als Gleichen, Inputs ja. und Outputs und ja. ganz deterministische Verbindungen dazwischen. Und habe eigentlich Gefühl, selten zu
1: lassen.
0: Ich mhm. ähm, will auch mit Media sein und im Studium und allem zusammen. Ich habe manchmal meine Zeitblöcke, Wochen noch 15 Minuten aber blank. Gehabt. Hat wirklich Platz gehabt für Gefühl? Ja, ich habe Platz nicht zugelassen, genau. Und dann hat mir das gesagt, hey, eigentlich ist das noch viel kräftigeres Tool, das du da hast, weil dein Buch genau gewusst, was da abgeht, ja. dein Kopf hat es einfach nicht gesehen. Ja. Und das hat mir extrem geholfen, nachher, das auch zuzulassen und zu merken, hey, für all die kleinen Sachen ist es super, wenn du den Kopf hast und wenn du eine Formel kannst aufschreiben kannst, aber die wirklich wichtigen Sachen die wirst du immer mit dem Buch machen oder mit ja. dem Herz oder ja. wie wir es wollen, äh, betiteln wollen. Ja. Ja, und Das sind so die drei Sachen, die passiert sind in dieser Zeit. Und dann, genau sieben, sechs, sieben Jahre später, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ähm, auch wieder mit dem Fabian zusammen, durch das, was Mediasign erfolgreich war und gewisse einzelne andere Sachen und auch noch äh, Support von seiner Familie, dass wir dann können anfangen, in Startups zu investieren. Mhm. Ja, ich habe bis heute ein paar Startups selber verfolgt äh, oder eben gemacht mit Mediasign und äh, äh, sonst Sachen abzunehmen. Ich war ja bei 1-2 Jahren früh dabei gewesen, als Mitarbeiter dabei. Mal sehen, wie man etwas auf 150 Leute. Und Was war so. das?
1: Gewesen? Wo bist du dabei? Äh,
0: SumUp zum Beispiel. Ah, ja. Ja. Ähm, das ist der Payment -Pro ja. Ja. Prozessor. Ähm, bin ich bin dazu als Person 26. Innerhalb von einem halben Jahr sind wir 120. Gewesen. Und mhm. wieder ein halbes Jahr später sind wir dann wieder 50. Mhm. Also, super spannend, gewesen, das mal zu sehen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist das, was ich mein Leben da möchte verbringen möchte. Irgendwie Ideen in Produkte umwandeln oder ja. Ideen in Firmen umwandeln, die nachher bestehen wenn ich nicht mehr bin. Und jetzt kann ich das selber Schritt für Schritt jedes Mal probieren. Brauche jedes Mal ein Jahr oder zwei oder fünf, zu um wissen, hat es funktioniert oder nicht? Oder gibt es einen besseren Weg? Mhm. Und äh, der Weg, den ich dann eben einschlagen konnte, dadurch, dass wir schon einiges gemacht haben, aber eben auch der Support von Fabian und seiner Familie, ist, dass wir eine Tenderloin gegründet haben, das ist eine Investmentgesellschaft, das Schweizer AG. Und mit dieser haben wir Budget zusammengebracht, um in zehn Firmen zu investieren, in zehn Projekte zu investieren.
1: Darf ich dort gerade genau schnell yeah. reingehen? Oder, jetzt haben wir dort angefangen. Haben wir dort einen spezifischen Investmentansatz gehabt? Ich glaube es nicht, weil sonst hätte nicht bei uns investiert. Aber nein, nein, Spass, wie sieht was, was ist so, oder zum, zum da ein Switch Gears zu? verstehen, wie das Hirn funktioniert. Mit welchem analytischen Approach sind wir dort angegangen, wie allozieren wir das Geld? Ja. Yeah. Ähm, alles Sextoys.
0: Alles Sextoys, <lacht> genau. Ähm, ich, ich habe noch eine, schnell eine Anekdote zu dem, äh, was du jetzt gesagt hast, das nicht vergessen Auf jeden Fall. Ich, ich habe X Bücher zu dem Thema gelesen, ja. oder? Also es hat dort noch nicht so viel Material gegeben wie heute, aber es hat äh, einen Brad Feld gegeben. Welche Zeit reden wir da etwa? 2013. 2013. 2013. Ja, es gab vor zwei ja. Jahren jetzt. Dann habe ich äh, schon Leute gekannt, die in bei gewissen von Firmen investiert waren, die ich äh, mitgeholfen habe kann ähm, und habe von denen natürlich wissen, oder versucht wissen abzuzuge. Und äh, das dritte, der dritte äh, Ding war, gsi, ich wird Fehler machen. Also fange ich an, ich versuche mit praktisch eigentlich nichts äh, anfangen zu investieren, mhm. damit ich die ersten paar könnte abschreiben könnte. Mhm. Wir sind dann der erste was man bin Abschreiben <lacht> worden Im Nachhinein habe natürlich besser mehr äh, von Anfang an investiert, aber ist für mich das richtige Vorgehen, weil ja. ich habe mir einfach ja. gesagt, ich werde so oder so Fehler machen, ja. egal wie viel ich lese und äh, lerne. Es wird Sachen geben, die ich falsch machen dann fange ich einfach mit einem Zettel von dem an, den ich später will machen will. Mhm. Und das Vierte, äh, was auf dem Papier gestanden ist, ist einfach in gute Leute mit ja. guten Leuten zusammenarbeiten. Warum? Weil, warum ich das gemacht habe, war ich ja nicht, weil ich Investor für den Rest des Lebens werden sondern weil ich innerhalb der nächsten drei, vier Jahre parallel in verschiedenen Firmen mhm. tief Phoenix wollte, um von denen im Parallel zu äh, lernen, anstatt eines nach dem anderen. Mhm. Und, und das wollte ich natürlich mit Leuten äh, zusammen das machen, von denen ich das Gefühl hatte, kann ich etwas lernen, es sind ja. anders als ich. Das waren so die vier äh, Sachen. Gewesen. Und äh, du hast recht, das war unser in erstes Investment. Ähm, ich habe ja den Lukas, mitgegründet. Mitgründer, die habe ich, glaube mal über das Start-up-Zentrum ähm, der Uni Zürich haben uns, glaub, das erste mal kennengelernt. Ich habe das Gefühl
1: gehabt, es war in einer Party von Das allererste Mal. wo wir Partys gemacht haben in Friends ist, at Amber. Dann
0: shout-out to uh, Beerli, ja. weil der Lukas habe ich kennengelernt, als ich beim Bärli zügeln helfe. Genau, weil der Bärli und der Lukas haben ja zusammengearbeitet bei Goldman. Genau, und der Berli hat mich und der Lukas aufgeboten, um Zum Kisten Ja. Und so habe ich euch beide kennengelernt. Und ihr seid jetzt noch in der Phase, in der zuerst, also wo ich euch kennengelernt habe, haben verschiedene Ideen ausprobiert. Ja. Und dann haben wir so eine Auslegenordnung gemacht. Eins war eine Facebook-Trading-App, wenn ja. ich, mich richtig <lacht> ja. erinnere. Ja. Ähm, eins war eben die Lovebox, gewesen, ja. das äh, Sex-Toys im Abo. Und es hat noch zwei,
1: drei weitere gegeben. Ja, ja Facebook-Apps Facebook sind gross gewesen dort. Irgendwie noch irgendwie so über, über Facebook-Wohnungen vermitteln und so Sachen ja. haben wir glaub, noch probiert gehabt. Oh. Das war auch so eine, die wir probiert haben.
0: Auf alle Fall habe ich dann mit euch äh, das angeschaut. Ich äh, haben das Gefühl, das wäre ein gutes äh, Investment. Dann ähm, hat der Fabian auch euch auch kennengelernt. Ja, genau. Ähm, hat das Gefühl gehabt, dass das passt irgendwie und äh, das sind doch zwei, das ist eine Idee, die wir unterstützen und eben auch ein Team, das wir ja. wollen, äh, unterstützen Und ich habe aber tatsächlich dann eigentlich meiner Familie und meinem näheren Umfeld lange nicht von dem ersten Investment ja. erzählt, bis ich mein zweites Investment gemacht habe, wir um können sagen, ich mache eben nicht nur Toys <lacht> und es geht nicht nur in, in diesen Bereich rein. <lacht> ähm, Wir haben einen Pornfonds gemacht, <lacht> Nein, weil es ja, ja. ja gar nicht um das gegangen. Oder? Ja. Das ist wirklich einfach, ich habe das Gefühl, hab, ihr habt einen guten Approach gehabt, um das eben aus dieser herauszuholen, rauszuholen oder? und äh, etwas machen, was total salonfähig ist und auch vielen Leuten hilft, mehr im Reinen zu sein mit ihrer ja. eigenen, eigenen Sexualität. oder? den äh, teil der Research, aber eben auch können, die ganzen Toys äh, zu bestellen und anzuschauen auf eine Art, die nicht beschämend ist oder ja. wo, man, wo nicht mit Tabus behaftet ist. Darum ja. bin ich so dahinter
1: gestanden, aber es ist natürlich ähm, und du bist nicht nur dahinter gestanden, und also, wenn ich da vielleicht noch, noch kurz kann, ich, ich meine, du bist sehr hands-on also du hast, du hast wirklich bei uns ja auch Päckchen gepackt, du hast, und das, das hat mich immer fasziniert bei dir, oder? Du hast wie die zwei Fähigkeiten gehabt, sehr strategisch zu denken, äh, sich irgendwie können in das senken und andererseits aber dann wirklich operativ auf der Päckchen-Ebene, auf der Logo-Ebene, all das. Hast du das nur bei uns gemacht, bei, also Päckchen wahrscheinlich nur bei uns, aber hast du das auch bei anderen gemacht, immer so hands-on als Investor? Also es ist
0: natürlich auch das, was mir mega Spass gemacht hat, die ganze Bandbreite. Ich glaube, das ist auch heute noch mein Traum, in einer Firma irgendwie alles von zu bis Zoberst zu verstehen. Ich glaube, das ist auch das grosse Privileg, das man hat, wenn man investiert oder Boardmember ist oder Advisor, dass man irgendwie Zugang hat zu all dem. Mich hat das immer fasziniert, wie funktioniert denn die Firma, Amorana mhm. oder die anderen. Und darum ist das natürlich auch ein bisschen eigennützig, gewesen. ich kann ja auch auf all diesen mhm. Ebenen ja. und äh, bin genauso froh gewesen wie ihr, äh, dass, dass, es die, dass es so cool äh, geklappt hat. Es ist nicht bei allen Investments genau das gleiche Involvement, gewesen. Ähm, das äh, hängt mit persönlichen Beziehungen zusammen, wo mal besser funktioniert mal weniger und wie sich das Business anbietet oder wie es matcht mit meinen Fähigkeiten. Aber bei diesen 10, 11 Investments, die ich mit Tenderloin gemacht habe, war schon mein Ziel, mich überall zu Ich
1: habe auch 100 von meiner Zeit in diese Projekte hineingeben. Wie viele von diesen 10, 11 sind erfolgreich? Wie viel, ist das die, die, die Quote, die man immer hört? Oder weißt du, so ein sehr erfolgreich, zwei, drei, die okay sind und, und den Rest abschreiben? Oder wie war das bei euch? Ja, es ist ja noch. Also, ich meine, die, die Standardfrage jetzt wäre, äh,
0: definieren Erfolg. Oder? Im, Finanziell. Ja, im Venture-Bereich gibt es zwei Metriken. Das eine ist, wie viel ist es Wert auf dem Papier? Also mhm. ähm, Mit ja. jeder Runde, die Firma zusätzlich raised, oder? wird mhm. sie mehr Wert auf dem Papier. Mhm. Aber wegen dem habe ich nicht mehr äh, Geld auf dem Bankkonto. Und das andere ist dann das Verkaufen. Mhm. Und wir sind jetzt gerade, ich meine, jetzt ist die eigentlich zwei Jahre alt, mhm. anfangs 2024 dann. Und das ist so ein bisschen der Horizont, um wirklich mal äh, drunter zu schauen und zu sagen, was ist wirklich dabei ja. rausgekommen. Das Härte an diesem Weg als Investor für mich, gerade weil ich auch so näher und ich ich halt mich sehr identifiziert habe mit meinen Entscheidungen und ich auch, halt auch mit meinem ganzen Vermögen bin und mit meinem Namen, ist, gesehen, das war mir am Anfang nicht so bewusst, ist, dass du siehst, natürlich Verluste oder äh, die Failures viel früher als die Winners Ja. ja. Ist ja logisch, oder? weil die Failures werden nicht neue Runden erasehen können oder das Produkt geht nicht auf oder das Team trennt sich. Und äh, die Sachen, die funktionieren, wie Amarana zum Beispiel, die sie sieben Jahre später oder acht Jahre später oder eben vielleicht erst zehn Jahre später. Wenn ich das Portfolio heute anschaue, bin ich besser als die Daumenregler, die man hat. Mhm. Wieso? Ja, weil ähm, ich will sagen, wir haben äh, von diesen zehn, elf Investments, sind etwa vier, die äh, fünf bis 50 Gigs mhm. gemacht haben egal ähm, in Cash, aber mhm. auch wenn ich das gewichte nach Wahrscheinlichkeit, dass mhm. es sich in Cash wird auszahlen. Und dann die andere Hälfte, die äh, zwischen 0x und 1x ist.
1: Mhm. Ich meine, wir, wieso ja. sind, haben die ein Outlier gegenüber anderen? Oder? Ah, ja gut. Also ich glaube, es ist natürlich... Sind ja alle Schweizer Firmen gewesen? Äh,
0: nein, es sind nicht alle Schweizer und Deutsche ja. und äh, das sind glaube ich die beiden Kategorien. Ja. Oder die beiden Jurisdictions, die wir investiert haben, ja. Ich meine, es war sicher auch eine gute Zeit, oder? Ich meine, die Märkte sind nur auf in den ersten fünf, sechs Jahren. Mhm. Äh, Kapital ist grundsätzlich da gewesen. Und dann auch äh, die Bereiche, in man wir investiert haben. E-Commerce zum Beispiel oder B2B SaaS. Das waren Themen, gewesen, Themen wo, ich, wo ich halt früh ein Interesse dafür hatte. Mhm. Und Glück hatte, dass die auch gewachsen sind. Dass die nicht irgendwie... Also die These mit der Schweiz... E-Commerce haben wir ja nur in der Schweiz gemacht. Die These war dass Amazon wird nicht in die Schweiz kommt. Mhm. Weil es einfach zu teuer ist, ein Warehouse da zu bauen, und zu betreiben und die Grenzen durch die bilateralen Verträge einfach zu mühsam ist zu überwinden für jedes einzelne Paket mhm. Und das hat sich ausgezahlt mhm. aber auch dort haben wir natürlich Failures im Portfolio, mhm. weil einfach das Team nicht funktioniert hat oder zu opportunistisch war. ist. Und auf der anderen Seite B2B SaaS ist halt einfach ein super Businessmodell, also wenn du schaffst, ja. Software im Subscription-Modell zu verkaufen. Frontify ist ja eines von denen, wo wahrscheinlich mega Genau, gehört in die Kategorien, ja, wo man auch noch aller, allergrößte Teil von unserem Anteil ja. halten, wo ich ein super Fan bin ja. von äh, Roger und Gross was er hat mit seinem Team Genau. Darum, ich glaube, es gehört immer ein Mix dazu von äh, ein bisschen Räucher haben, woher geht es. Gute Diversification, oder? also nicht einfach nur in einen Sparta zu investieren, sondern ein bisschen in den Blick offen zu halten. Und gleichzeitig aber auch ein Name, ein Netzwerk und eine gewisse Präsenz aufzubauen in einer Sparta, damit man nicht äh, nur die Deals überkommt, wo sonst niemand investieren will, sondern halt auch Sachen angeboten, wo, wo wirklich auch gute Unternehmen drin sind.
1: Nachher hast du dich aber doch sehr fokussiert äh, im ganzen Krypto-Blockchain-Bereich. Das war mhm. dann das Nächste, gewesen, oder? Wo, wo so Nach dem Tenderloin war äh, ja, oder ist noch etwas zwischendrin Nein,
0: also, das ist eigentlich parallel. Oder? Das, erste Mal, das erste Mal Bitcoin gekauft habe ich im 2011. Mhm. Warum? Will, äh, als ich bei gsi bin, einer meiner Teammitglieder äh, mich gefragt, hat, ob ich meinen Laptop kann über Lunch auslehnen kann. Und dann beim ersten Mal, ich das machen war das das MacBook Pro, gewesen, oder das ganz mhm. normaler Laptop. Dann so hat man dritten Mal gefragt, was er macht. Und hat er, ja, er er meint einmal ein paar Bitcoin mhm. in dieser Stunde über, über Lunch. Oder? Dann,
1: hat er noch viel? Der, äh,
0: ich denke schon. Ja, ähm, ja. Ich, ich, meine, ich sehe natürlich äh, bestimmt nichts, aber ich ja. glaube, äh, die Leute, die so früh ja, richtig ja. der Räucher ja. hatten, äh, denen geht es grundsätzlich ja. äh, gut. Dass sie haben irgendwie viel verloren oder sind gehackt worden. Ja. Und habe das super spannend gefunden, bin eigentlich ähm, dann im äh, Sommer 2012 bin ich richtig mal als Rabbit-Holder ab. Mhm. Und habe das so spannend gefunden, aber vor allem aus der Technologie-Sicht. Ja. Also ich habe nicht wirklich vorausgesehen, dass das ein riesiges Investment äh, könnte werden. Wir haben dann aber mit Tenderloin auch äh, Bitcoin und Ether gekauft, mhm. äh, relativ früh. Nicht, mhm. nicht im ICO von Ether, aber, aber doch genug früh, dass es sich gelohnt hat. Und ist eigentlich, das war dann das Investment 11 und 12 haben den Tenderloin ja. drin. Also war das dort eigentlich schon etwas, was ich super spannend gefunden habe. Es war auch eigentlich der dritte Bereich, gewesen, wo ich wollte investieren wollte, neben E-Commerce e und B2B-SaaS. Das Problem war einfach, dass mit allen Firmen, wo ich so 2013, 2014, 2015 Gerät, habe, die habe das Gefühl alle mit einem Bein im Knast waren. Weil das ist irgendwie damals noch ist der Kryptobereich nur genutzt wurde für Transaktionen, die du nicht hast können abwickeln können über das ja. traditionelle Finanzsystem, aus ganz klaren Gründen. Und das waren spannende Einsichten, gewesen, aber es war nicht etwas, das ich, äh, ich nicht habe reinvestieren wollte, das nicht irgendwie mit meinen Values allein gewesen, ist der meiste Fall. Und Darum haben wir dann nur den Token gekauft. Und dann genau, ähm, nach 14, 15, 16 war die investment -Period bei Tenderloin. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt, oder ich habe gesagt, jetzt will ich mal schauen, habe ich überhaupt einen guten Räucher gehabt oder nicht. Und habe dann im 2016 Early-Team von Definity kennengelernt, über damals den, der bei SumUp äh, auf meinem ja. Laptop äh, Bitcoin gemeint hat. Ja. Äh, der war dann sehr tief in diesem Ecosystem drin und äh, hat mich vorgestellt, wo äh, der hat eine Foundation in der Schweiz aufsetzen ja um etwas Ähnliches wie Ethereum zu gründen.
1: Genau. Kannst du erzählen, was Definity genau ist, damit die Leute, es Di nicht kennen? Genau, Definity ist die Foundation hinter einem von diesen Protokollen.
0: Man nennt das auch layer Ones. Das bedeutet, mhm. es ist eine eigene Blockchain. Blockchains sind zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Mhm. Bitcoin zum Beispiel braucht sehr viel Energie und man kann eigentlich nur Tokens verschieben. Aber auf der positiven Seite ist es auch die längste Chain, also die, die schon am längsten existiert. Und man kann also sagen, es ist vielleicht am sichersten. Mhm. Ethereum hat mehr Möglichkeiten. Man kann nicht darauf oben auch also sogenannte Smart Contracts bauen, ja. so kleine Programme oder Tokens launchen. Oben. Ähm, ist ein bisschen jünger, sehr innovativ gewesen. Und etwa in der gleichen Zeit hat äh, Dominic Williams der hat die Idee gehabt für äh, die Affinity, hat es damals genannt, heute heisst es ICP, Internet Computer Protocol, für nochmal einen neuen so einen Konsensusmechanismus, also ein bisschen wie das Herz funktioniert von dieser Blockchain funktioniert. Und äh, was es eigentlich unterscheidet, ICP ist, ah, es war äh, von Anfang an Proof of Stake, gewesen, das mhm. heißt, es verschwendet eben nicht viel Energie, ähm, einfach nur zum Rätsel lösen und die Chain Secure machen, neue Mathematik. Viel, viel skalierbarer und äh, drittens, vielleicht auch noch wichtig, es ist nicht nur eine Datenbank, man kann nicht nur ganz kleine Datenmengen darauf speichern, wer, wie, eben, wer hat wie viele Tokens oder wie viele Coins, sondern man kann äh, eigentlich das gleiche machen, wie man mit AWS machen kann. Also man, hosten, mhm. mhm. man kann ganze Websites darauf hosten, ganze Programme darauf hosten. Man kann nicht eine Videoseite darauf hosten, wie Netflix oder Spotify. Ähm, weil es einfach von der Architektur her ganz etwas anderes ist. Und das kann man nicht mit Ethereum? Äh, theoretisch könnte man das, aber wenn man jetzt möchte, Gigabyte Daten auf Ethereum speichern dann kostet das, ich weiß nicht, irgendwie 30 Millionen Dollar will man halt so viel Platz braucht, so viel Blöcke, ja. äh, wo man dann dafür die sogenannte gas zahlen muss zahlen. Mhm. Und es ist nicht darauf ausgelegt, ja. oder? also niemand zahlt 30 Millionen, zum Gigabyte äh, Datenspeicher auf Ethereum.
1: Auf ja. was ist Ethereum ausgelegt? Also weißt du, wenn du die Cases musst, ist definieren, schnell also wir haben ja. Bitcoin, wo, wo, wir, wo wir sagen, okay, das ist der äh, Store of Wealth, oder wo, wo du sagst, okay, das ist eigentlich super secure, das muss per Definition langsam funktionieren mit Proof of Work, damit du einfach dein Geld hast oder deine, 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 deine Wealth. Ethereum? Ja, ich würde sagen, Bitcoin ist äh, so sagen, das digitale Gold. Mhm. Schwer,
0: das kannst du nicht jeden Tag verschieben. Äh, Ethereum ist die digitale Bank. Mhm. Ähm, das heißt, du hast verschiedene Währungen, ähm, du kannst mit Währungen, du Währungen irgendwo anlegen, du kannst hier tauschen, die können vielleicht irgendwie miteinander zusammenhängen für gewisse Sachen. Mhm. Aber es ist einfach, es ist vor allem auf der Use Case ausgeleitet, Bank zu sein. Mhm. Und DIFINITY oder eben Internet Computer Protocol, ICP, ist wirklich der, digitale, äh, sorry, der dezentrale Server. Mhm. Ja? Ja. Also, äh, du kannst alles darauf machen, was wir kennen aus der Web2-Welt ja. Von Social über äh, Musik zu Film, aber auch zu Decentralized Finance. Ja. Also, du kannst das machen, was mit Bitcoin kannst machen was mit Ethereum kannst machen aber eben auch noch viel mehr.
1: Und dann hast du es gesehen, 2016, 2017. Und dann bist du dort involviert,
0: oder? Genau, 2016 ähm, habe ich dann äh, zusammen mit dem Definity Team die Foundation aufgesetzt und habe dann auch bis Anfang 2019 ähm, an dieser Foundation geschaffen. Es war eine sehr aufregende Zeit, war, oder? Es ähm, war äh, wieder ein Bull Market und nachher ein Crash. Ja. Und für mich eine extrem spannende Zeit, weil es wahrscheinlich selten mit so spannenden Leuten zusammen geschafft hat. Mhm. Also, wir haben wirklich PhDs von der IBM eingestellt. Äh, Der Mix aus, ich glaube, äh, sehr intelligenten oder akademisch sehr intelligenten Leuten, sehr acclaimed äh, Leuten, die wir im Team hatten, gleichzeitig mit Leuten, die eine so eine starke Idee und eine Meinung hatten, wie die Zukunft mhm. soll aussehen. Ja, also was ich spannend finde an Web3 oder an Blockchain oder Krypto, wie man es will nennen, ist, es ist eben nicht nur Technologie, sondern es hat sehr viel Impact auch auf, wie denken wir über Governance, wie mhm. denken wir über... Soziale Systeme nach. Wir denken wir darüber nach. Wie werden die Firmen in Zukunft entstehen? Was sind neue Ideen für, wie Hierarchien können aufgelöst werden? Mhm. Und äh, diesen Mix habe ich extrem spannend
1: gefunden. Lass uns dort ein weiter gehen, weil Aha. ich meine, dann ist das Ganze ja ist, ist durch die Decke gegangen. Der ICP ist äh, lanciert worden, ist aufgegangen. Genau, das kommt dann noch einiges später. Genau, ja.
0: ICP ist erst 2021 ICP ja. live gegangen.
1: Und die Leute sind so voll in der Euphorie Ich habe für JPEGs viel zu viel Geld ausgeben und, und bin ganz euphorisch gewesen. Und dann ist jetzt so, ist der Crash passiert. Oh, der Crash ist jetzt wie ein in Vergessenheit geraten Und AI hat wie irgendwie jetzt das Monopol übernommen auf, die, auf den technologischen Diskurs. Zwei Sachen dort. Das Erste ist vielleicht kann man das kurz abhandeln, hat AI und Krypto irgendwelche Verbindungspunkte, die ich noch nicht sehe. Und das Zweite ist, was passiert, und du bist ja sehr stark im Hintergrund, was passiert im Hintergrund? Und aus meiner Sicht heraus macht es total Sinn, dass es kommt eine Boomphase, kommt, alle Scammers, alle Leute, die Geld verdienen gehen es kracht zusammen, alle sagen, das ist totgeschrieben, dabei wird hinterher an den Weitergeschaffeten, an den Leuten, die wirklich überzeugt sind, und dann kommt das wieder und alle sind so, oh ja, yeah, shit stimmt, äh, wie es bei allen Boom-Sachen passiert. Weil Technologie dahinter, können wir nachher diskutieren, macht Sinn. Also zwei Fragen. Hat AI und irgendwo Krypto einen ein, ein gemeinsamen Nenner, den ich noch nicht sehe? Und das Zweite ist, was passiert im Hintergrund gerade? Yeah. Ja. Also zu der zweiten Frage zuerst. Ich
0: glaube auch, uh, Bear Markets is the time to build. Ja. Yeah. Ähm, Im Sinne von, es geht weniger darum, wo ist der Preis genau und wer macht mit welcher Marketingaktion jetzt gerade am meisten Neues. Mhm. Das genieße ich. Ich finde es viel spannender, eigentlich in der Bear Market zu sein, weil es mehr Ruhe geht und man kommt mehr an die spannenden Sachen her. Was es genau wird sein, was aus dem oder es passiert sehr viele spannende Sachen, aber ich glaube, es braucht immer einen Mix aus Technologie, Anwendung und Timing. ja, ja Also äh, zum Beispiel NFTs, hätte ich, also hat da habe ich im 2016, 2017 die ersten gegeben, oder? aber erst in dem Bullrun von 2020 ist irgendwie, sind alle Komponenten zusammengekommen und haben das so explosiv gemacht, dass du dir überlegt hast, JPEGs zu kaufen. Mhm. Oder? Und darum, äh, glaube ich, kann in Zukunft nicht vorausgesehen. Zum der Bogen schlagen, zu der ersten Frage. Was ist denn überhaupt Krypto für mich und warum macht es spannend? Oder? Ähm, für mich sind es nicht JPEGs, es ist auch nicht äh, ICP. Für mich ist es viel grundlegender. Für mich ist... Krypto oder Blockchain oder Dezentralisierung im Allgemeinen, ist eine Technologie oder ein Framework, das wir nutzen können, wo uns gewisse Qualitäten gibt. Mhm. So wie das Internet uns damals Informationen sehr schnell verfügbar, günstig verfügbar gemacht hat. Mhm. Ja. Und das haben wir als erstes angewendet auf E-Mail, solange wir nur 56K Modem haben. Mhm. Weil YouTube hat keinen Sinn gemacht über 56K Modem, aber E-Mail schon. Und jetzt, wo sich Technologie weiterentwickelt, und, und für mich ist die Technologie wie das mir Blockchain anwendet, ist, sie hilft uns, ohne Drittparteien scarce digital assets zu haben. Ja, was ähm, mind-blowing ist, oder? Was eine super coole Innovation ist. Sie hilft uns, Sachen immutable festzuhalten. Das heißt, wenn es auf der Blockchain irgendwie so und so festgeschrieben ist, dann weiß ich, dass es auch so ist, dass es zu dem Zeitpunkt eingetragen worden ist. Es hilft aber auch, sehr viel Effizienz zu vermeiden, indem ich eben die Mittelpartei rausnehmen kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel und das haben wir gesehen mit DeFi, oder, wo typischerweise wir typischerweise über eine Bank gehen, wo uns den Zugang zu einem gewissen Produkt oder Service verwehren kann, aber auch wo äh, ein Fee nimmt zum Beispiel auf den Yield, wo unsere Assets generiert. Oder wo uns auch äh, für Lombardkredit oder Hypotheken zum Beispiel eine Fee charged, wo man in Web3 zum Beispiel mit dem Liquidity-Protokoll, ja. wo ich, äh, 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 früher dabei war und habe geholfen, auf beide Stellen, sehr schön geschafft hat, interest-free Loans, mhm. äh, zinsfrei Darlehen möglich mhm. zu machen. Wo immer noch genutzt
1: werden heute, oder? Ja, ja, ja.
0: genau. Äh, ich meine, man äh, Wir haben gerade, äh, lustig, wie es vor zwei drei Tagen eben, äh, wir haben jetzt ein neues All-Time-High erreicht auf wie viele Loans das offen sind. Wirklich. Was spannend ist, oder? Ja. Und das zeigt auch, es gibt gewisse Sachen, die haben eine Utility, wo ja. nicht abhängig ist vom Hype Cycle. Ja, ja sondern also man wirklich einfach neue, äh, primitive und Tools schaffen, die hilfreich sind, dann werden die genutzt,
1: auch wenn vielleicht nicht jeden Tag drauf geschaut wird. Bei mir ist es zum Beispiel, als ich es jetzt mache, ich habe eine neue Firma gegründet, eine Freie Company, und ich habe sie tokenisiert über Aktionariat. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass das möglich ist, dass du Aktien kannst tokenisieren kannst, und die sind ja nach Schweizer Recht, du hast Tokens verbunden mit Aktien. Aktie. recht. Fertig, genau. genau. Und es war so, what? Ich muss, ich muss gar keine Börse mehr haben, die Leute können sie direkt kaufen, weil es ja auch immer bei Finanzierung und immer ein Pain und nachher hast irgendwie, dann sammelst du Geld und in dieser Zeit kannst du nicht darauf konzentrieren und jetzt kannst du einfach sagen, hey look, du kannst einfach einen Freitoken Token kaufen, du hast Aktien nach Schweizer Recht, du kaufst die, das ist das Erste und das ist dann handelbar, du kannst die Liquidität schaffen, das Erste und das Zweite, wo bei mir dann wie so einen Knopf aufgemacht hat, weil ich, ich will in Direct to Consumer gehen, weil das ist das, was wo, wo mich happy macht, das ist das, was wo ich, wo ich sehe, weißt wenn ich so Mr. Beast mit seiner Schocke und so das ist Excitement bei mir. Und jetzt habe ich mir so überlegt, hey, stell dir mal vor, Ellen, du könntest Produkt machen und wenn irgendjemand ein Produkt kauft, dann sagst du, hey, look, im Umfang von 10%, was du zahlt hast, bekommst du Aktien. Du bekommst Aktien Du machst die Leute zum Miteigentümer. Und diese Kombination von Handelbarkeit und einen Konsumenten zum Miteigentümer zu machen, ist einfach nicht, ist nicht möglich gewesen vorne. Und das zu ist für mich so hey, wow. Es gibt ja auch ähm,
0: die Verben, die die Leute mit Web 1, 2 und 3. Mhm. Ähm, also Web 1 ist Consume, wir haben mhm. genug gelesen. Mhm. Web 2 ist Create, wir mhm. haben eben auch eine, eine, eine kreieren, YouTube, Facebook und so weiter, ja. Twitter. Und Web 3 ist jetzt Co-Own. Und ja. das spricht genau das an, dass man... Versuchen, die beiden Stakeholder-Gruppen, die in der Vergangenheit immer mehr dran waren, sind mhm. Owners von der Company und User vom Produkt von dieser Company. Mhm. Das waren typischerweise zwei verschiedene Gruppen. Mhm. Und, für die, und das hat immer dazu geführt, dass du als Unternehmer, der in der Mitte steht, Kompromisse gehen. Einmal ja. hast du für die optimiert, mehr Profit, und einmal hast du für die User optimiert und ein besseres Produkt gemacht. Und äh, das, was du jetzt beschreibst, eben, dass du die Gruppen äh, viel näher kannst zusammenbringen mhm. Dass der, der dein Produkt nutzt, eben auch der ist, der schlussendlich am Erfolg von deiner Firma beteiligt mhm. ist. Glaub ich glaube, ist sehr ein sehr äh, spannendes äh, Feld, wo man jetzt äh, mehr und mehr könnt äh, äh, exploren können. Und bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht noch zum Bogen zu schließen zu dieser Frage, was hat AI und Crypto äh, ja. miteinander zu tun? oder? Ich glaube, eine von den Qualität, wo man von Krypto überkommt, ist Transparenz. Mhm. Also es gibt uns die Möglichkeit, Sachen auszuführen digital, wo man sehr gut aufzeigen kann, was wirklich passiert ist. Also, wenn ich am Anfang den Knopf Ja drücke, Ja-Vote, dann kann ich auch wirklich nachvollziehen, dass der Counter dran bei den Ja-Votes um eins geht. Mhm. Ja, was bei E-Voting sonst nicht der Fall ist. Ich mhm. sehe nicht die Server rein. Mhm. Und ich glaube, gerade beim Thema AI ähm, ist noch spannend, um irgendwann herauszufinden, passieren auf was wird die, das Large Language Model zum Beispiel trainiert? Mm -hmm. Will ja. oder? Wenn ich heute ChatGPT nutze, dann ist das so einfach und das erledigt mir so viele Sachen, ich werde irgendwann faul und überlege mir gar nicht, mehr, die Antwort sondern kopiere sie mm -hmm. vielleicht einfach raus. Ja, ja. merke ich bei mir. Und irgendwann, und das, ist, das können wir auch, wir sind ja an einem Punkt, wo niemand mehr nachvollziehen kann, wie die Antwort standgekommen ist, oder? Mm -hmm. Du kannst nicht durch all die Millionen von Neurons durch und überlegen und nachvollziehen, basierend auf welchen Text- und Bildquellen das zu direkt wichtig ist. Mhm. Also wenn wir das nicht nachvollziehen, denke ich, ist es immerhin wichtig, dass wir verstehen und basierend, auf was ist es trainiert worden? Mhm. Weil wenn wir wissen, ChatGPT ist trainiert auf einem Dataset, wo. Ähm, äh, vielleicht eine liberale Meinung vertritt oder eine konservative Meinung vertritt mhm. oder vielleicht einfach auch pro Apple und contra äh, Microsoft ja. ist, ja? dann ist das äh, vielleicht nicht schlecht, gut oder schlecht, aber ich möchte es zumindest ja. wissen, als User. Ja. Ja. Und das ist etwas, wo momentan nicht gemacht wird ja. oder, oder schwierig äh, zu machen ist. Ja? Weil wir müssen, auch, auch wenn jetzt uns, äh, Facebook sagt, auf was sie ihr ihre, ihre Netzwerke trainieren, müssen wir das Facebook schlussendlich glauben. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Komponente, wo es spannend sein könnte, ja. AI und Krypto zu verbinden und die Transparenz ja. zu schaffen und zu beweisen, basierend auf welchen Datenquellen ein Netzwerk
1: trainiert worden ist. Transparenz schaffen und Nachvollziehbarkeit über Jahre, oder? Genau. Noch eine Zwischenfrage, weil ich mich ja. das immer frage, wenn Supercomputer kommen, hat Kryptografie ein Problem, hat Blockchain ein Problem, weil es dann so, weil die... Die mathematische Berechnung, wo jetzt gemacht werden zum yeah. äh, mit Blockchain zu schreiben, sind ja einfach sind die Rätsel. Äh, yeah. What's going to happen?
0: Ja, yeah. also äh, wenn du Supercomputer sagst, meinst du wahrscheinlich Quantencomputer, genau, wo anstatt nur mehr zwei Bits über drei Zustände hat und ja. da ist einfach exponentiell mehr Daten richtig. und Szenarien verarbeiten pro Sekunde als unsere aktuelle Computer und man eben auch davon ausgeht, dass viele der bestehenden Algorithmen, die man nutzt, zum, zum Beispiel etwas zu verschlüsseln, sehr einfach geknackt werden, weil man es einfach Brute-Force kann. Mhm. Was heute eben Millionen Jahre dauert, würde dann nur noch ein paar Monate dauern, oder ein paar Wochen, ich weiss, jetzt mache ja. ich mich nicht auf, auf den äh, Auf Zeithorizonte Genau, der aber einfach ja. äh, viel, viel weniger lang. Und äh, natürlich kann man, man, kann mit, zwei, man kann mit dem umgehen, indem man das Rätsel einfach schwieriger macht. Oder? Mhm. Also wenn man ein Rätsel designt für einen Quantencomputer, dann ist es noch viel schwieriger für unsere aktuellen Computer und auch für einen Quantencomputer noch sehr schwierig. Mhm. bedeutet aber schon, dass wenn der Zeitpunkt dann kommt, wo wir Quantencomputer haben, wo eben auf diese Probleme können angewendet werden dass äh, sehr viel von unserer Infrastruktur muss upgradet werden. Mhm. Ähm, und äh, wie du gesagt hast, genau viel von diesen Algorithmen, wo jetzt zum Beispiel Bitcoin, die Rätsel, wo man muss lösen muss, zum Bitcoin äh, Block Rewards zu bekommen. Es gibt ja auch alle 1, zwei, drei Jahre das sogenannte Halving. Ja. Das bedeutet, ähm, dass, wo Bitcoin designt wurde, ist, hat man schon vorausgesehen, dass wahrscheinlich alle 18 Monate, das ist grad, ich noch zurück auf Murphy's Law, ja. alle 18 Monate ist es nur noch halb so schwer, das Rätsel zu lösen, wie
1: vorher. Ja.
0: Und das ist jetzt sozusagen schon eingepriced, aber einfach immer nur das Halving oder ja. die, die, die doppelte Schwierigkeit von dem Rätsel. Und wir müssen eigentlich wie ein Upgrade machen, wo es halt
1: Faktor 10.000 mal schwieriger wird. Da, sind die Leute schon dran? Das machen Und würde das dann einfach über einen, über einen Fork gehen, wo man sagt, hey, wir lassen eigentlich jetzt die alte Technologie von Bitcoin weiterlaufen, das ist dann Bitcoin Classic 2, und jetzt sind wir, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir, dass wir mit dem weitermachen. Schafft man das schon daran? Ich hätte es mal gesagt,
0: die theoretischen Grundlagen gibt es. Mhm. Ähm, die praktische Umsetzung wahrscheinlich noch nicht, weil wir auch Computer noch nicht haben ja. und wir gar noch nicht wissen, wie sieht das sonst Quantenrätsel aus. Mhm. Ähm, und äh, wie können wir das designen, dass wir äh, die bestehende Hardware und die neue Hardware können vereinigen können. Ich glaube, da gibt es viel... Also ich, ich muss auch zugeben, ich bin da nicht tief drin. Vielleicht ja. äh, sind wir schon viel weiter oder noch nicht dort, was ich sage. Aber meine Annahme wäre, dass wir es theoretisch verstehen, das Problem und haben ein, zwei äh, Wege nach vorne. Praktisch sind wir noch nicht in der Umsetzung. Und hoffentlich wird es eben nicht ein Fork sein, sondern ein Upgrade. Also okay. im Sinne von... dass dass es Konsens wird, dass alle upgrade auf ja. die neue
1: Version und dass immer nicht eine äh, Parallel Chain wird weiterbestehen. Ja. Hey, wir kommen langsam zum Ende und ich würde gerne einfach, wenn ich dich, Hirn und dich schon da haben, wie, äh, auf was für als Investor, als interessierter Technolog, auf was setzt du die ersten fünf bis zehn Jahre? Was sind so die Sachen, wo du wo du sagst, hey, da investierst du deine Zeit und Geld rein? Das, was mich am meisten excitiert, ist immer die Anwendung von
0: neuen Technologien auf eine Art, wo sie nicht nur mein Leben, sondern hoffentlich das Leben von vielen Leuten verbessern kann. Mhm. Und das ist auch die Frage, die ich immer stelle, sowohl bei Blockchain wie bei AI. Ja, was, ist es genau, was sind genau die Alltagsprobleme, die mit dem lösen? Das können die Alltagsprobleme von einer ganz kleinen Zielgruppe nur von Ärzten, nur von Neurologen oder nur von Neurologen in der Schweiz oder das kann so breit sein wie jeder äh, Mensch im Alter von 16 bis 46. Aber mir ist das immer wichtig. Und das sind auch die spannenden Diskussionen, oder? Mhm. zu verstehen. Wenn ich investiere, dann... Eines von den Kriterien ist immer, es eine One-Miracle-Company sein. Was ich mit mhm. dem meine ist, ich will in Unternehmen investieren, die eine Veränderung in der Welt vorausgesehen mhm. Und darum, wenn die Veränderung dann passiert top positioniert ja. sind. Also, als, äh, zumindest ein Beispiel nennen, du hast vorhin vom äh, Malen geredet. in eine neue Malerfirma zu investieren, ist für mich nicht interessant, weil ja, es gibt einen Bedarf nach Malerei aber darum ist es ein Red Ocean, wie das viele ja. schon gesehen haben. Oder? Aber äh, damals im 2013 in Lukas und dich zu investieren, war spannend, gewesen, weil ihr haben vorausgesehen, dass Sex Toys wahrscheinlich viel massentauglicher mhm. werden und dass auch viel Innovation dort mhm. hinein dass es neue Sextoys geben wird, die es bisher nicht gegeben hat. Ja. Und das sind die Opportunitäten, die ich versuche zu finden. Leute, die eine Vision haben, die wissen, dieser Shift wird in der Welt passieren. Wir arbeiten jetzt daran, damit, wenn die Welle kommt, wir bereit sind, um die zu surfen. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer, wie man als Jungunternehmer oder, oder als Start-up eine Chance hat, gegen die Incumbents ja. vorzugehen, weil die sind per
1: Definition in ihrer eigenen, genau. traditionellen
0: Welt und sehen die Shifts nicht voraus.
1: Jetzt äh, suchst du die Leute, aber du hast sicher äh, selber äh, Hypothesen. Was die Technologien werden sie, wie es aussieht. Weil jetzt hast du mega lange erklärt, aber noch nicht beantwortet. Was sind die konkreten ja, die du, du siehst? Ja,
0: also äh, etwas, wo ich immer wieder mal äh, Leute pitche, etwas, was ich glaube, jemanden zu bauen, ist einfach ein Chat-GPT äh, ein oder, oder gpt basierte äh, First Medical Responder. Ja. Ich glaube, es gibt sehr viele Regionen in der Welt, wo wir nicht eine höhere Versorgung haben an äh, Medical Talent. Und ich glaube, es wäre besser, zu haben, einen, einen, einen GPT-Doktor als gar keinen Doktor mhm. vor Ort. Das so ja. etwas, wo, ich, wo für mich klar ist, dass es die Welt für besser machen mhm. Auf der Blockchain-Seite, glaube ich, die Anwendung von DAOs auf äh, Real-Life-Application äh, sind äh, «Decentralized autonomous organizations». Das ist, mhm. ist ein Wort, zum sagen, einfach äh, Organisationen von ganz flachen, verteilten Hierarchien, mhm. wo jeder, wo der Alan frey token kauft, Eben an der General Assembly, an der Generalversammlung einmal im Jahr können über gewisse Sachen mit abstimmen. Mhm. Und jetzt finden, was ist es, wo wir dann zusammen wollen, darüber abstimmen und wie können wir das äh, Harness, wie können wir das nutzen, dass wir so viele Leute haben, die incentiviert sind am Erfolg von der Alan-Frey-Company. Wie kann ich die mit einbeziehen? Äh, das ist, glaube ich, auch etwas, das noch viel Tooling braucht. Weil du hast gesagt, auf der rechtlichen Seite und auf der technischen Seite hast das jetzt mal gelöst. Oder? Du hast jetzt tokenisierte Shares. Mhm. Aber wenn du jetzt eine Generalversammlung machst, dann läuft ja. das immer noch relativ traditionell ab, ja, oder? Ja. Und dir eine Toolbox zu geben, ähm, du, wo die Medien, ähm, wo dich gut auskennst mit Medien und gute Stories kannst erzählen, oder? also wie kannst du zum Beispiel die Leute, die alan Fry tokens halt nicht nur einmal im Jahr in deine Entscheidungsfindung einbeziehen, sondern vielleicht wöchentlich, täglich ja. oder sogar mehrmals täglich? Das finde ich ein spannendes Feld, wo man äh, mehr noch untersuchen und überlegen, was... Was können wir dort noch rausholen?
1: Und das Coole ist ja, wenn du das skalierbar anbringst, dann kannst du das ja auf ganze Länder anwenden. Du kannst, kannst den Puls der Leute bei Mikroentscheidungen abholen. Oder? Du musst nicht nur immer sagen, okay, jetzt machen wir Abstimmung all drei Monate Riesenaufwand, sondern es wird hoffentlich möglich sein, dass du als, als Bürger von einer Nation Mikroentscheidung kannst du machen, wenn dich das interessiert. Oder? Genau,
0: ich, ich glaube, es braucht Visionäre wie dich, die vorausgehen und das im, im ich ja. sage jetzt mal, im Kleinen Leben, einfach wie es nimble ist. Du kannst das heute genau. äh, beschließen und morgen kannst du es umsetzen. Mhm. Oder? Dann hoffe ich, dass wir es werden sehen in der Privatwirtschaft, dass äh, Firmen und Vereine mhm. äh, werden realisieren, dass es Sinn macht, äh, Ihre Shareholders bei gewissen Entscheidungen öfters einzubeziehen, mhm. dass zum Beispiel Focus Groups weggehen und man testet einfach mit Shareholders, mhm. wo gleichzeitig Users sind. Und dann, wie du sagst, ich glaube, die langfristige Vision für mich wäre auch, cool, wenn Governance in der Welt allgemein fairer wird werden. Ja. Wenn manchwiese äh, Governance, glaube ich, Salvador ist eins, wo Bitcoin Legal Tender gemacht hat vor ein paar
1: Jahren. Ja. Er ist nicht immer ganz so fair, Diktator, das muss man auch sagen. Ja. Da, genau, das will ich jetzt ja. sagen.
0: Ja, also ähm, die haben mal sozusagen etwas angerissen, aber sie ist noch nicht so ganz hinter der Vision von dem, was sie eigentlich könnte umsetzen. Und äh, zum Beispiel Südafrika ist auch so ein Land, wo es viel Kritik gibt an äh, Korruption und äh, wie Entscheidungen gefällt werden und wo Mittel verschwinden. Mhm. Und äh, dort, weiss ich zum Beispiel, gibt es Unternehmer, die daran arbeiten, ähm, sozusagen ein Blockchain also Blockchain-Governance-System mhm. aufzubauen, wo die Leute im Land daran mit zumindest mal eine Temperatur abgeben, wie sie wirklich denken. Und man kann Public zeigen, wenn es eine Abstimmung gibt, die so würde das Land entscheiden. Mhm. Und wahrscheinlich an den Ort, wo es äh, transparentere Governance braucht, die werden die nicht immer für die Willen einführen. Und das ist manchmal so mit Technologien, es gibt Leute, die es mehr und, und weniger mhm. Aber ich bin im Allgemeinen sehr excited darüber, mehr Tools zu schaffen, wo Leute so etwas, so Experiment wagen können und umsetzen.
1: Ja, und ich habe letztens irgendwo, also es ist auch schon länger her, dass so, glaube Äthiopien alle ihre Universitätszertifikate auf Blockchain tun und plötzlich haben die wieder Wert, weil vorne hat man es einfach mega einfach können fälschen und es ist irgendwie nicht... Nicht, so, ähm, nicht die Verlässlichkeit gehabt, die transparente Verlässlichkeit.
0: Ich, ich glaube auch, Education ist es, ähm, könnte ich könnte lange darüber reden, aber ich versuche es kurz zusammenzufassen, ich glaube, Education ist etwas, was sehr gut könnte profitieren von Blockchain, weil mhm. äh, die Idee doch auch, dass wir äh, mit 5, 6, 7 werden wir ein Lernender und mit 18, 20 oder 25 hören wir auf, Lernender zu sein, mhm. ist völlig veraltet. Oder? Ja. Ähm, ich glaube, du und ich wissen sehr genau, dass wir jeden Tag lernen müssen und offen für neue ja. Ideen, damit wir nicht stehen bleiben aber es gibt wirklich einen Weg zum das abbilden wenn ich äh, gestern Abend einen Blender Kurs mache und mir 3D Animation beibringe dann hat das viel weniger Stellenwert als mein Zeugnis von der ETH vor ja. vor ui, 15 ja. 18 Jahren ja. unterdessen und die Idee ist doch völlig veraltet ja. äh, was ich spannend finde ist wenn man würde äh, wenn Social layer drüber lädt, ich nenne das jetzt mal Trust Vectors, wo ja. ich sage, hey, der Alan, der ist einer, der sich auskennt mit Podcasting. Und du wiederum sagst dann der mit ihm Netzwerk, hey, das ist jemand, der sich auskennt mit Podcasting. Und auf die andere Seite sagst du mir vielleicht, hey, der Eddie ist jemand, der kennt sich aus, wenn es um ICP geht. Ja? Und wenn man das geflecht hätte, wenn man auf Instagram, TikTok oder was auch immer obendrauf drauf noch die Trust Vectors hätte, ja. wo ich sage, hey, der Alan, der hat gezeigt, dass er mit dem und dem sich auskennt. Das will ich super spannend finden, weil dann bringen wir ab plötzlich, dann trennen wir die Institutionen äh, Harvard, Ivy League, ETH da in Europa, trennen wir die vom Inhalt, wo man lernt, ja, von der Mathematik, wo heute genauso über so gut, jemand kann einen Stanford-Kurs verfolgen in Südostasien auf seinem mhm. Smartphone, kann super smart sein und all die Tests richtig machen, aber es glaubt zum einfach mehr mhm. ähm, dass es wirklich kann. Wenn die gleiche Person aber beweisen kann, aber kann bewiesen, dass sie Projekt umgesetzt hat, wo sie die Skills gebraucht hat, mhm. und man irgendwie den Trust Factor hinstellt bis zu dir oder mir, mhm. dann glaube ich, ist das unglaublich, was man an äh, Gleichstellung herbringen mhm. im Educational Sector. Mhm. Und ich glaube, dann äh, gibt es da so viele Möglichkeiten, wie sich die Welt kann verändern das, Ich finde das super spannend. Allerletzte
1: Frage. Ja. Wann kommt dein YouTube-Kanal zurück? Aha, yeah. ja. Weil ich sehe auf die Comments, gibt es so viele Comments, die sagen, hey, wer machst du wieder? Äh, es ist unmöglich, dass der YouTube-Kanal nur so wenig, also in Anführungs- und Schlusszeichen, äh, da müsste ich viel mehr haben und ich habe ein Video von dir geschaut jetzt spürt es mir immer wieder ein und dann habe ich gedacht, ich frage dich, wen kommt der zurück? Das ist great Content.
0: Es ist ähm, äh, also eine gespaltene Beziehung zu dem. Ähm, weil, also der YouTube-Kanal, den du ansprichst, ja. ist es viel um Minimalismus gegangen mhm. und um Blockchain. Gerade das Minimalismus-Thema äh, hat für mich manchmal ein bisschen zu viel Priorität gegen Ich bin mhm. dann oftmals Person gewesen, hey, du bist doch der mit den vierten ja, Sachen, ja. die noch schwarz dreht. das kennst du auch. Ja. Und ich merke einfach, ich bin, heute ist jetzt eine Ausnahme, aber ich bin eigentlich lieber die Person, die zulässt, dass die, ja. Und ja. was ich gemerkt habe, ist, ich habe sehr oft das Gleiche erzählt. Ja. Das hat mich eine Zeit lang weitergebracht im Storytelling, das war für mich super. Gewesen. Aber dann habe ich irgendwo, ist das abgeflacht und nachher habe ich nicht mehr viel für mich weitergelernt. Ja. Und... Ja, es ist etwas, was ich immer mal wieder frage. Ich meine, auf der anderen Seite finde ich es ein schönes Zeitzeugnis, auch zum Weitergeben irgendwann an meine Kinder, zum denen zu zeigen, was ich für Ideen gehabt habe äh, früher in meinem Leben. Ich also die kurze Antwort ist, äh, ich meine, ich habe letztes Jahr wieder mal ein Video gemacht zu einem äh, Projekt, das ich nebenbei verfolgt habe, das nichts beim Minimalismus oder Blockchains zu tun hatte. Und ich habe es sehr cool, gefunden, dass ich jetzt das jetzt als Zeitzeugnis habe. Es ist aber nicht etwas, was ich momentan... Ich habe, ich habe momentan nicht zu viel zu tun als zu wenig. Ja. Ich arbeite daran, mehr Nein zu sagen. Und bisher ist es etwas, das ich Nein dazu sage. Äh, aber ich sage niemals nie. Und hoffentlich äh, gibt es irgendwann wieder mal der Freiraum. Ich habe es damals äh, Aber ich will es nur machen, wenn ich wirklich Freude daran
1: habe. Ja, äh, das verstehe ich. Und ich, ich glaube, es hilft eben auch, weg von dem, von dem Stempel Minimalismus zu kommen. Bei mir ist so, der Minimalismus fadet langsam weg, Dildo-Allen fadet langsam weg. So, <lacht> ich so, ich werde langsam äh, zum Olympia-Allen. Äh, genau. äh, wer ja. hätte das gedacht? Und ich glaube, man kann wir <lacht> die, die Tools, solange man die Geschichte irgendwie erzählt, und deine Geschichten sind dort drauf äh, immer mega spannend, hat man es auch als Mittel, dass man eben nicht die Stempel von außen aufgedruckt bekommt, sondern man kann wieder den de Narrativ selber, selber definieren. Das ist oder? ein
0: guter Punkt. Und vielleicht die zweite Antwort, die ich dazu geben kann, ist, dass äh, ich glaube, meine extrovertierte Energie, ja. äh, die ich brauche für ja. die Videos, ja. äh, die kommt ein bisschen in die Phase, die hängt ein bisschen damit zusammen, was mir äh, was sonst zur Energie von mir zieht. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich ganz
1: ein guter Punkt. Und
0: ich glaube, äh, also... Äh, ich nehme es auf meine Liste. Irgendwann kommt wieder das YouTube-Video.
1: Gut, Ich, 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 ich hätte jetzt gesagt, ich jetzt gesagt, also ich mache es wieder, dann nicht. Sondern irgendwann kommt es wieder. Genau. Das ist das ist Ding. Hey, danke vielmals, hast du Zeit genommen. Danke wir ändern da, weil wir haben glaube ich überzogen von der Zeit. Danke viel, vielmals, Seri.